0: Começa agora o Boteco Psicodélico, o um melhor podcast de Psytrance.
1: Salve, nação do Psytrance, cara, é um prazer estar aqui mais uma vez gravando um boteco psicodélico pra vocês, cara, hoje um boteco especial de final de ano, é, a gente vai bater um papo aqui iradíssimo com uns convidados muito especiais também sobre o que foi esse ano de 2020, né, esse ano maluco que todo mundo sabe, todo mundo passou muito perrengue esse ano, todo mundo sabe das complicações que a gente teve esse ano, mas... Graças a Deus esse ano tá acabando e com muitas expectativas pra 2021, principalmente quando o assunto é Psytrance, né, cara? Então, antes de mais nada, cara, eu queria apresentar é, o pessoal que vai acompanhar, me acompanhar hoje aqui nessa conversa maravilhosa. E como de costume, né, temos o nosso querido Afonsinho. E aí, Afonso, como é que você tá, cara? E... O que você tá esperando do papo de hoje?
2: Ah, e aí galera, como é que vocês estão? Mano, eu tô ótimo, porque hoje é meu primeiro dia de férias do NB, vocês ficaram o ano inteiro vendo, eu reclamando, sabe, que porra, tava foda a faculdade, não aguentava mais, não sei o quê. Mano, estou de férias, meu primeiro dia de férias, e olha, eu acho que esse papo hoje vai render pra caramba, entendeu? Porque eu tô cheio de coisa, mano, tanto de lançamento, tanto de novidade que teve esse ano, de coisa boa, coisa ruim, e velho, a gente vai trocar essa ideia, então, só vem que hoje o conteúdo vai ser fino.
1: Bora, bora, falando de conteúdo, mano <risos> Temos aqui a galera do conteúdo eletrônico, aproveitando o bordão, é claro é, Então, cara, esses que já apareceram em outro, outro episódio aqui do Boteco, cara Eu queria que você se apresentasse mais uma vez aqui, começando pelo Arthur do conteúdo, mano E aí, meu consagrado, como é que você tá, mano? Se apresenta aí pra galera te conhecer um pouco melhor
0: Salve, salve, família do Trens é, Eu sou o Arthur aí Sou o último integrante que entrou aí no conteúdo Curto da parte da, das, dos lançamentos da semana aí e esse papo aqui vai render, mano, só os deuses do conteúdo aqui do Brasil.
1: Ah, dá, -lhe, dá -lhe, mano. E tu, Edu, como é que você tá, mano? Só na paz e tudo por aí, mano? Muita esperança aí pro ano de 2020?
3: Pro ano de 2020? Ah, ainda tá acabando, né? Aí, boa noite pra todo mundo. É 21. É, peguei, peguei no pulo, né? Mas, boa noite pra todo mundo. É, vai ser um papo da hora. Igual a gente tava conversando um pouco antes da live aqui, é como se fosse 1.200 microgramas de conteúdo aqui. <risos> Todo mundo o vamos bater um papo aí, um ritual do Boteco Psicodélico. Espero que gostem.
1: Simbora, simbora. E pra fechar aí o trio do Conteúdo Eletrônico, cara, eu queria que você, Eric, se apresentasse aí pra galera que não te conhece e desse suas, é, seus cumprimentos.
4: Fala, galera. Boa noite a todos. É... Eu já sentei nessa mesa desse boteco aqui uma vez, mas é um prazer enorme estar sentando de novo pra bater esse papo da hora com vocês. Eu sou o Eric, o, o primeiro fundador da Conteúdo Eletrônico, é, um apaixonado assíduo pro Psytrance. É, e vai ser uma honra bater esse papo aí de retrospectiva 2020, o que, que a gente tá esperando aí pro ano que vem. E bora lá, bora começar esse papo aí que eu tô ansioso.
1: Bora que bora, meu parceiro. <risos> e pra fechar a nossa mesa desse bar hoje aqui, desse nosso boteco mais psicodélico, mais psicodélico que isso impossível, né, cara? É, temos aqui o Lohan, que pra você que acompanha aí já o nosso trabalho aqui do boteco, já tá mais que acostumado com a presença do Lohan aqui na, nas nossas gravações, ele que grava os conteúdos do vinil do Trens com a gente. Então, Lohan, queria que tu se apresentasse também, cara, como é que você tá, mano? seus ansiosos também?
5: É isso aí, boa noite, rapaziada aqui da dessa mesa de boteco. Galera que tá aí ouvindo, é um prazer estar tá aqui finalmente no boteco, né? A gente tava conversando há um tempinho de participar de uma programação de vocês e veio a calhar aí falar desse final de ano aí desse ano de 2020 que tá acabando, mas que trouxe muitas lições e meu, o que não falta é conteúdo, realmente. E se todo mundo aqui é o se a gente aqui é o 1200 micrograms, eu quero saber quem que é o Raj, hein? Eita.
1: <risos> eu sou o Chicago. Eu sou o Chicago, irmão. É tamanho muito cabelo. <risos> Ah, eu, eu quero ser o GMS.
0: Eu quero ser o tambor do Rajahan.
1: Dali. Então, é só flautinha, flautinha. Dali que dá, mano. Até o final do, desse podcast aqui hoje a gente decide o papel de cada um aqui. Tem seis pessoas, mano. Só tem três projetos que fazem parte, são seis pessoas. Então a gente vai ter que dar um jeito aí. É a gente, a, a decide. gente acha. <risos> Vamos dar um jeito. Mas então, galera, vai. Falando um pouco sobre o ano de 2020, mano. Que ano diferente, né, eu acho que não tem outra palavra para dizer, porque não foram só de coisas ruins que foram feitas esse ano, né, por mais que a gente tenha passado por um momentos muito difíceis, que pegou todo mundo de surpresa e foi um ano de completa reformulação em diversos aspectos na vida de muitas pessoas, teve muitas coisas boas também, né, cara? e eu queria saber o que vocês acham que a gente fala primeiro, das coisas boas ou das coisas ruins desse ano? Vamos começar pela parte boa ou pela parte ruim?
3: Eu acho melhor começar pela parte ruim, depois a gente vai só maciando. Sim, sim vai, 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 É tipo aquela vai panca, no... né? Você toma aquele, aquele socão e depois,
2: não, vou fazer um carinhozinho aqui
3: É tipo sim. a mãe brava Quando você apronta, ela vai te dar a chinelada E depois ela vai, ô oh, filho, por que você fez isso? <risos> perfeito,
1: perfeito Cara, e pra começar as coisas ruins desse ano, mano, eu tenho uma aqui, velho. Pessoalmente, eu fiquei muito triste quando aconteceu, mano, que foi a festa que eu ia comemorar meu aniversário no, logo no início da pandemia, cara. Pra quem não conhece, é, é, não sei se vocês estão ligados, mas eu, tanto eu quanto o Afonso, a gente é daqui de Brasília. E a gente ia numa festa, que ela é bem popular aqui no Centro-Oeste, que é a Hipnótica, né? Ela ia fazer a festa chamada Hipnodrins no dia 21 de março. E, mano, eu tava super ansioso pra essa festa, mano, porque essa festa tinha uma line recheadíssima, mano. Ia tocar é, 1.200, ia tocar 1.200, ia, Afonso. Você quer tocar Raja Rã, gente? Raja Raja Rã, o Bernie
4: nós, altruísmo. Grande, grande parte da galera que ia tocar na flor da vida ia pro, pra hipnótica porque eu acredito que era, acho que, se não me engano no mesmo final de semana isso, ou próximo, por aí sim. Sim. Meu, é, fast, né? Sim.
1: Então vocês estão ligados tanto que aquela Line era fenomenal, mano. Porra, e eu ainda eu era para comer eu comprado da Flor da Vida, bicho. Foda, foda, foda. <risos> então tu me entende, mano, tu me entende. Eu ia comemorar meu aniversário nessa festa, mano. E, tipo assim, acho que uma semana antes, mano, entrou o decreto de, de cancelar os eventos, de entrar em quarentena total. E aí a gente ficou como, mano? Só desolado, aguardando, achando que a quarentena naquela época ia durar, sei lá, uma semana, um mês no máximo. E estamos aqui, dezembro de 2020, ainda em casa, mas faz parte, né? E essa foi uma das minhas principais excepções em relação à pandemia nesse ano de 2020. Quando queria saber como é que foi pra vocês é, nesse quesito.
0: Mano, meu sentimento é igual o seu, porque eu ia comemorar meu aniversário na Sonora, uh. que tava com o line perfeito também. Sim. E em março começou a pandemia e a gente falou, pô, até abril resolveu. Aí, uma semana antes, cancelaram a Sonora. Aí, mano, pegar um live do Gaudium. Eu, eu... Lembrando, só
4: lembrando também que eu também estava O Eduardo também, estava todo mundo com ingresso Comprado, super ansiosos Para ver dois projetos Que nunca se apresentaram aqui no Brasil Que era o 42 né que é o Jigster Junto com o Aja, e o projeto Top de linha, que assim pra, Na minha opinião tem Um enorme peso, eu acho que é o Supra soma do Psytrance atualmente, que é o Undefinite Behavior, que nada mais é do que O alienígena Aja com o, o rei brasileiro, né, que é o Burning Noise e cara, foi uma decepção sem contar o, os outros DJs, né esses daí eram os que eu estava mais empolgados e ansiosos pra assistir, cara foi,
3: foi horrível, cara Sim. foi horrível
5: é, eu, eu tava pra... O último dia de, de festa, né? a última festa que eu fui Foi justamente no dia do meu aniversário, dia 8 de março Foi a, a última data Não tava no rolê de trens, mas também eu já tava Fechado pra trabalhar no, no Flor da Vida Nossa. E tipo, ia ser a oportunidade De ver o, o, o Raja 1200, porque tipo eu poderia ter visto no terceiro rolê da minha vida que foi a X 2017, só que naquela época eu não conhecia De Side Trends e aí eu perdi o, o Raja e o Mi 200 Mix lá uhum. que eu realmente não conheci, e aí eu falei, meu vai ser o momento da redenção, vou ver esses caras lá no Flor da Vida, e aí na semana seguinte já começou a fechar tudo, aí foi um final de semana atrás do outro fechando festa, fechando festa, gente, meu, o que que tá acontecendo? Eu só quero voltar. Eu só fui numa rave esse ano, velho. Uma! Se eu soubesse, eu que ia. Se eu soubesse, é... que eu, assim, eu tinha aproveitado melhor a primeira. Cara, se eu soubesse
1: que ia ter pandemia, cara. Eu, qualquer rave, mano, PVT, Sim. mano, qualquer coisa que tu arrasse psyche eu ia estar tá lá. Eu ia estar tá lá até o final do rolê e ia aproveitar fazer um rolê digno, mano. Mas.
2: Mano, então, a minha história é praticamente a mesma história que a do Thales Porque, é, tipo assim, a última festa que eu fui foi a High Frequency Ela é uma crew de noturno aqui de Brasília, inclusive maravilhosa, eu adorei a festa deles Foi dia 8, o, o Thales? 8 de março que a gente foi? Foi dia 7 Dia 7? Só Aham, uhum, dia 7 e dia 8 É, porque eu ia ter aula segunda-feira, olha só que coisa, né? Eu ia ter aula segunda-feira e foi no final de semana Então, tipo, ia ser minha última, né? festa até então, e eu ia pra ir também, no, no, no dia 21 de março, e eu tava falando com os meus amigos, já em janeiro, falando gente, olha, eu tô preocupado, essa festa aí, acho que não vai ter em março, eles não vai ter, eu falando, guys, olha, eu tô eu, eu, eu não quero botar, sabe, uma pilha ruim, mas eu tô achando que não vai ter aí beleza, pô, eu, eu, os caras já vieram com, sabe, a, aquela voadora de dois pés, primeira atração, Raja eu meu Deus, comprar o ingresso, comprar ingresso ingresso, ingresso, aí beleza, comprei o ingresso e os caras foram só anunciando o line-up foda, e eu, caralho, daí vai chegar da festa. E, porra, decepcionante, velho. Uma semana
1: antes, velho. O vírus nem antes. pra esperar uma semana, né, mano?
5: Porra! Né,
2: porra. Mano, quem esperou, saiu esse tempo todo, espera uma semana, velho. Não é possível,
5: é. Porra! Eu vi que foi, foi a permissão ela... pra não ter ido pra Mandala, tá ligado? Uf. Porque eu, eu podia ter ido na Mandala, que tava todo o time. E aí eu tive um monte de compromisso, não deu pra ir. Eu falei, putz, mano. Não... Perdi o Raja na Mandala, mereci. Na... <risos> Felizmente eu vi esse 1.200. Eu ainda
1: não tive esse prazer, cara Você é um homem de sorte, mano <risos> Saiba disso, você tem muita sorte de já ter presenciado então, que, eu, já cara, tive o
4: prazer, eu já tive também o prazer de assisti-los Na minha primeira festa, que foi em 2014 Na Playground E, inclusive, foi o motivo No qual minha namorada, que tava comigo na festa Ela se apaixonou pelo Psytrance Justamente no live do 1200 Micrograms Porque ela foi, ela não conhecia e tal Se eu não me engano, ele, eles tocaram Acho que duas horas da manhã Eles tocaram de madrugada, eu peguei ela pelo braço e falei, ó Vamos lá que eu vou te mostrar um DJ que você vai adorar. Foda. Cara, quando ela viu, ele começou a tocar... Puta, cara, eu não lembro o nome da track agora que ele abriu, mas ele abriu com uma, uma track de flauta, cara. Ela ficou totalmente extasiada e, mano, foi muito que bom. Louco. Foi um line up, assim,
3: muito bom. Muito bom mesmo E
4: Eduardo, como é que foi a tua experiência nesse ano, meu parceiro?
2: Conta aqui pra nós, aquela triste assim, que eu vou chorar quando você contar
3: Cara, então, eu não fui em nenhuma festa esse ano uh! eu, fui, eu fui pro universo paralelo, então assim, eu já estava um tempinho Meio que você fica anestesiado, né? Com aquele sentimento de, toda dar Porque você volta com mais leve, com psicológico Você volta mais leve e com psicológico pesado ao mesmo tempo, né? A mistura é muito doida mas a gente combinou que a gente ficaria, eu e minha namorada, né? Que a gente ficaria uns meses sem e voltaríamos na Sonora. E aí, infelizmente, foi o que a gente. que a gente já sabe aí. A Sonora, inclusive, seria a primeira festa que a conteúdo eletrônico iria realmente formada, né? Tipo assim, a gente. Ela foi formada no ano passado, mas ainda tem muita definição, tem muito o que a gente vai fazer, o que a gente vai... O que conteúdo... Mas a Sonora seria a primeira nossa boas-vindas mesmo de conteúdo eletrônico durante a festa. Oh, mas mara. aí é, ainda aconteceu. É, a gente também tava planejando ir a Santa Liberdade, que é uma festa bem pequena, que tem aqui pertinho de São Paulo. É, coisa para um mil, duas mil pessoas no máximo, mas é puta, uma festa muito gostosa. Eu estava inclusive até com o ingresso comprado para levar minha irmã, que tem 15 anos. Mas eu já, já ia levar ela, porque é uma das pontas festas que aceitam, menores, né? Uhum. E aí, a gente tomou essa palavra de dupla aí, porque tem sonora, tem tanta liberdade, tem mais nada no ano.
1: <risos> e, mano, foi um ano muito louco, né, cara? Pra, não só pra gente que é público, porque a gente lamenta muito, né? A gente não poder ir nas festas que a gente tanto gosta e tava ansioso pra ir. Mas, cara, imagino que também pros produtores de festa, pros próprios artistas, né? Que dependem desse ciclo de festas pra, pra continuar, né? Com Querendo ou não, é o ganha-pão deles, né? Então aí é, acho que foi um ano muito louco para eles também porque mano foi uma festa cancelada em cima da outra adiada uma dia outra cancela dia cancela e mano imagino que eles devem ter ficado loucos né cara eles tiveram que realmente <risos> se reinventar eu lembro que no início do ano teve uma série tipo teve uma época principalmente ali em maio junho mano tinha live todo dia quase então Nossa, foi um <risos> foi um ponto bom da quarentena né os artistas se reinventando mas aí é, esse ano não foi para amadores mano com certeza não
4: é, eu acho é que cara, vive, foi vive difícil vive... pra todo mundo, é, não só dentro do no mundo da música, mas pra todo mundo, cara. Eu acho que todo mundo sofreu de alguma forma, é, seja com, com a per, perda de alguns parentes, perda de amigos, cara. E todo tipo de público, todo tipo de artista, todo mundo, cara. Todo mundo, assim, pelo menos eu acho que o meio artístico, ele foi, ele, assim, ele está sendo injustiçado ainda, né? Porque eu vejo assim, o tanto de coisa que hoje ainda funciona, né? Por conta da, da, da pandemia, coisas às vezes até desnecessárias. Eles acabam colocando protocolos de segurança que pod poderiam ser aplicados nas festas e tal, e, e, e continua, sabe, impactando, impedindo das festas grandes rolarem. Enfim, cara, o meio artístico tá sofrendo, tá sofrendo horrores com, isso, com essa pandemia aí, né? É eu mesmo, cara, lá, eu, eu tive o desprazer de perder, assim, até... Um, um cara que era bem próximo tal, que trabalhava comigo, ele era motorista do ônibus lá e acabou falecendo por Covid, cara. Então foi um ano, tá sendo um ano horrível, cara, de verdade. Mas 2021,
3: as coisas vão voltar ao normal aí, fé em Deus.
1: Amém, mano. Amém.
3: O que você falar? Eu acho que um passo que a gente teve é, na nossa gravação do conteúdo e a Botec, que era sobre a pandemia, né? Perspectivas e tal, a gente falou um pouco do das pessoas que foram prejudicadas, né? Se a gente pegar assim, os artistas mais renomados, agentes renomadas. Eles sentem, eles sentem mas eles meio que tem mais estrutura e preparam para isso é, é difícil pra quem vive de festas como a, a faxineira que todo final de semana ela tava em uma festa o cara que monta palco que ganha, sei lá, seu trocado no final de semana ele, é o, é o ganha-pão dele cada final de semana ele tava em uma festa do nada o cara não tem mais ele não tem. Então, é uma muito... bola de neve, né
4: cara é, é, uma, é uma pessoa interligada na outra que mexe com outra coisa também que é som, é decoração e no final todo mundo acabou se enrolando.
3: É... E muita dessa galera aí que, que mexe com eventos coisas, não tem coisa de carteira assinada, é, às vezes aquele auxílio do governo que congela salário e tal, pode ter recebido auxílio emergencial, mas é complicado. Dependendo da realidade de cada um, cara, a gente sabe que o auxílio... Faz, tosse, faz tosse. Sim, não, às vezes é só um fila
5: é. que ele fazia também, né, velho? Que era tipo pra complementar e agora ele perdeu algum complemento da renda dele. É real, é. é porque, tipo, é, eu falo como alguém também que não só cria conteúdo, mas que também tem o seu sustento integral do, do, dos eventos, né? Que eu sou fotógrafo de vários várias eventos aí pelo, pela região de São Paulo e tudo mais. E, meu, era é, é assustador, realmente, assim, de, de ficar todo esse período parado ao mesmo tempo o medo de você ir para um lugar que tem uma aglomeração, ali onde não existe realmente a, o é, seguir os, os protocolos, e ao mesmo tempo uma explosão de eventos clandestinos, onde o poder público simplesmente faz isso aqui, ó, e ignora, enquanto tipo, quem quer fazer direito sofre com uma burocracia absurda e acaba atrasando ainda mais o quanto retorno, sabe? E, então isso é algo muito, muito complicado. Tipo, foi logo justamente, sei lá, seis meses depois que eu larguei meu trampo fixo para realmente viver essa realidade, sabe? Então foi o um... e Foi tudo. Um... eu acho que falando por mim aqui, mas eu acho que vocês todos compartilham isso, principalmente a gente que cria conteúdo pro Trance, foi um momento que a gente teve para exercitar a mente e testar coisa nova e experimentar, como por exemplo as lives que vocês falaram. É, a gente teve uma iniciativa aqui em São Paulo no mês de maio, a gente fez uma, acho que foi a primeira live tipo com uma proporção grande presencial, que foi a síntese, então a gente conseguiu a locação aqui do Clube A, que é tipo o principal indoor aqui de São Paulo, de Psytrance. Colocamos lá Major Seven, colocamos Vermont. É, o Becker era pra vir também, mas acabou não conseguindo vir por questões logísticas. Outros artistas fizeram, tipo, psicológico. Nossa, toda uma galera veio, tocou. E, assim... Foi um aprendizado, mano, eu nunca tinha feito isso na vida Saca? Tipo, foi muito bom ver Que ao mesmo tempo que tava todo mundo lascado Tava todo mundo querendo trabalhar, todo mundo querendo criar E houve realmente essa junção, tipo Galera de palco colaborou lá Arranjou uns materiais, fez um, a gente fez um Um design de palco próprio Galera de som ajudou, fortaleceu a gente A locação do, do lugar Os artistas vindo, então tipo de certa forma, foi complicado por conta da, da falta de renda, da falta de recurso, mas ao mesmo tempo, pra quem, tipo, quis usar isso pra se reinventar, se encontrar ali naquele ambiente, foi um, um período muito frutífero, tá ligado? É. Eu,
1: o Boteco mesmo surgiu por conta disso, cara, a gente Sim. se encontrou num momento onde a gente não tinha as festas que a gente tanto ama pra poder curtir, pra poder presenciar e viver o Psytrance, e a gente, eu, Afonso, Roger, o Clebão, né, que, que a gente criou o Boteco lá no mês de abril, a gente surgiu principalmente com esse intuito de, de realmente vamos fazer alguma coisa diferente, vamos criar alguma coisa diferente, vamos conversar sobre isso que a gente tanto gosta, vamos trocar essa ideia, expor as nossas opiniões, e acho que foi, pelo menos pra mim, assim, pelo menos pra gente do Boteco, uma das coisas mais é, legais que aconteceu esse ano, né, que por mais difícil que ele tenha sido, Muitas coisas legais surgiram, né? E uma delas eu acredito que, tipo, para mim foi muito isso do boteco. A gente teve que. A gente criou o boteco e acabou o boteco fazendo cada vez mais parte da nossa vida e é, faz com que a gente também crie esse apego, crie esse carinho, esse amor por fazer esse trabalho que vocês também fazem, então vocês entendem muito disso também, né? E.
4: Aproveitando, <risos> aproveitando o gancho também, mano, é, a conteúdo eletrônico também, ela não foge muito disso, cara. É, como o Angola disse aí, ele. Ela surgiu ano passado, mas a gente não tinha até então um intuito, um caminho a seguir. E, cara, eu não, não sei assim, a religião de vocês, o que vocês pensam a respeito disso, mas eu acredito que Deus escreve o certo com linhas tortas, sabe? É, tudo tem um propósito. É, então, serviu tanto pra gente dar conteúdo, também se, se inventar e, se, e criar nossa autenticidade. Saber criar alguma coisa em virtude a isso, cara. A gente conseguiu consolidar a página, a gente conseguiu dar um rumo pra ela... E nesse tempo, cara, querendo ou não, a gente tem que olhar também pelo lado positivo que serviu pra gente. Cara, tá. Tá criando coisas novas pra galera, pra galera também não ficar desatualizada, não acabar perdendo o, o tesão, sabe, cara? Porque. É foda, cara. Eu. Às vezes eu já me peguei aqui durante o ano, cara, triste, bem chateado, cara, morrendo de vontade de, de ir pra uma festa e, cara, eu. Sabe aquela vontade de falar, de fazer, de estar tá ali, mas não posso? Então, serviu também justamente pra gente se aperfeiçoar e, e tá criando alguma coisa referente, ajudando a cena, somando Sim, pra cena, né? Isso que o Eric falou eu, falo. eu, acho, eu acho cabuloso, pô, porque, tipo.
2: É, a gente quer que a cena cresça, né? A gente faz parte dela, e como a gente faz parte dela, pra gente ter esse apreço muito grande por ela, a gente quer só que essa cena cresça. Tipo, eu achei muito massa que. Beleza, a gente não tá podendo ir pras festas, né? Pelo menos não legalmente. <risos> Mas é, a gente tá fazendo ainda de alguma coisa, tipo, pra poder a gente manter é, é, a, a cena do 7, 3, funcionando. Tipo, DJs estão fazendo cursos a, a pau aí, Um monte de vendendo assim, cursos. Cabuloso, cabuloso. É, as festas estão pensando, mano, sei lá, bora fazer uma live. Como eu já vi a Sonora fazendo um monte já é, de, de, de live. É. Mano, a gente criando nossos próprios conteúdos, velho, sabe? Eu acho isso muito legal, porque, tipo, eu não imaginava que, tipo, no ano de 2020, eu ia ter conversado com tanto DJ que, tipo, eu, eu acho foda, sabe? É, eu, já, eu, eu nunca imaginei que eu ia conversar com o Fábio Leal, por exemplo. E eu conversei com o Fábio Leal, ou então com o Blaze, ou com o Vega, sabe? Eu nunca passou pela minha cabeça que eu ia chegar perto disso. E,
5: tipo, eu tenho um
2: podcast com cada um deles hoje, que tá gravado. E olha como isso é sensacional, né, velho? Tipo... As maneiras que as pessoas elas, é, usam para poder é, é, ajudar o Psytrain, para poder fazer com que continue funcionando, mesmo no período tão difícil que a gente está passando.
1: Sim, cara, eu acredito muito que, mano, o progresso, ele não vem sem a dificuldade, mano, a gente precisa realmente ser exposto a uma zona fora da nossa zona de conforto pra gente conseguir realmente extrair o melhor que a gente tem dentro da gente, e muitas vezes a gente nem sabe disso, né, cara. Eu acredito que isso não só, uma coisa legal também, né, que é importante ser ressaltado e que eu acho isso muito legal, é que isso que você já comentaram aí também, que esse ano, cara, eu acho que a galera do Trense deu um estalo, assim, e a gente tá tendo, tá conseguindo observar muito mais criadores de conteúdo dessa dentro dessa linha do Psytrance e tal, é que era uma coisa que, tipo, há um ano atrás, dois anos atrás, era muito, muito... É, escasso, né? É coisas elas faziam, né, cara? Sim, cara, e tipo assim, isso não vale só pra gente, isso é uma coisa legal que eu quis destacar aqui, mas também, mano, até puxando já um pouco pra gente falar das coisas boas desse ano, mano, puta merda, o que teve de artista lançando sonzeiro, mano, que os caras
5: não tinham mais nada pra fazer,
1: eles não iam pra festa tocar, o que que eles iam fazer? Ficava em casa trancado, o que, que que eu vou fazer? Vou produzir sonzeira, mano, e aí, mano, no, no, os artistas aí, o, o, os lançamentos que a gente mostra no vinil do trem, não deixam a gente mentir, cara. Esse mês, esse ano, ano, cara, foi um mês atrás de mês só sonzeira. Era um EP mais foda que o outro, um álbum mais foda que o outro, e inclusive é um tema que eu quero discutir com vocês daqui a pouquinho, mano. Quais foram os sons assim que mais emplacaram esse ano assim, que é um bagulho que a gente vai conversar já já, mano.
0: Com certeza, mano.
3: Pode falar. Eu acho que uma coisa que a gente tem que agradecer, né? A gente já tá meio que migrando ali para partes boas, mas assim, a indústria de conteúdo e principalmente a indústria musical, independente de e de qualquer gênero, é, que aconteceu durante a pandemia foram as lives, cara Lives lives foram, uma, assim, foi um mercado que... Revolucionaram a internet, viu, é, agora É, cara, antes era uma coisa tipo, pouco, pouco usada Poucos criadores de conteúdo usavam Eu mesmo não era um cara que acompanhava muito as lives E durante a pandemia deu aquele boom Começou até com a música sertaneja eu não tenho vergonha nem me falar que todas as outras lives de outros gêneros, de, pelo menos no Brasil, né? Que eram da, da música sertaneja, e aí a gente tinha live, às vezes, do cara só na casa dele, que ele pegava o celular e colocava lá e ele tocando. Então tinha lives bem feitas, como a live que o Lohan fez, fez lá pra Índice, a Tradio fez uma live lá no meio do, do, do nada, numa puta pedagem bonita. A Maia fez uma live bonita, então assim, eu acho que esse mercado de lives, cara. Pode ter um mercado muito bem explicado e aproveitado daqui pra frente.
2: Mano, vocês botam fé que das coisas boas, cara, uma das que me pegou com força, assim, tem um monte pra gente falar hoje, mas as primeira que me pegou e que eu até fiquei surpreso, porque, eu, tipo, quando eu li, eu falei, ué, sério? Caralho, que louco! Foi a criação da gravadora da Sonora. Mano. Eu achei isso sensacional, velho. Eu achei isso sensacional. Porque, tipo, beleza, né? Eu já conheço, tipo eu nunca cheguei numa festa da Sonora ainda. Mas eu tenho muita vontade de ir. Eu já vi as lineups dele, eles estão falando bem. E aí eles falaram que ia sair Sonora Records. Eu, ô, oh, caralho, só, bota fé. E aí eu vi que eles iam soltar o primeiro VA deles. E, mano, Spectra Sonics, Volcano, Faders, Racha, assim, Adia, o. Nossa, o, o Licton. Eu falei, mano. Como assim? O que, que esses caras estão fazendo? Velho, esse primeiro V.A. da Sonora, pra mim, foi um nome muito forte que eles soltaram esse ano. É, eu, eu digo mais, tipo, ele foi tão forte que a música Out of This World, do Akasha, que tá nesse V.A., ela pegou o primeiro lugar no Beatport, quando ela foi lançada. E, velho, olha que louco isso, né, velho? O Akasha, ele se superou tanto nessa música E eu acho que, tipo assim, a carreira dele vai dar um, um, um boom gigantesco nos próximos anos Porque, tipo, o cara, ele tá na DM7 agora E aí, tipo, o bicho ele entrou pra Sacred Technology Que é, tipo, é só uma das minhas gravadoras favoritas e uma das maiores do mundo O cara vai lançar uma música sozinho pela Sacred em janeiro E em fevereiro ele já vai soltar uma música com o Imagine
4: Mars Mano, olha só Só, só isso, é, né? Só, só isso, isso. Ó, só. Cara.
0: cara, o que mais a gente que eu observei, pelo menos assim, tem muito som BR saindo, cara, muito, muito. Eu acompanho pelo YouTube assim, e tem gravadora brasileira, você vê brasileiro lançando pela Tesseract Studio, pela Sacred Technology, mano, é muito sinistro, velho. Ver brasileiro lançando track por, por gravadora gringa, você, mano, dá uma alegria, assim, falar, bom, caralho, o Brasil é bem mesmo.
5: representado demais, mano.
2: Orgulho demais, mano. Vai, Brasil! É, é,
5: é tudo ponto que, assim, é, isso tem muito a ver com a forma como a, a cena eletrônica, a cena de Psytrance é valorizada aqui no Brasil, né? Tipo, a gente, na raia a gente faz todo mês o, o top 100 de artistas mais ouvidos no, no Spotify, né, de Psytrance. E, meu, a princípio... É uma
4: bela ideia, viu, Lohan? Eu sempre acompanho e eu acho muito foda, mano. Muito mesmo. Muito foda mesmo. É, então,
5: e, meu, isso é uma forma da gente, justamente, além da gente poder entender a dimensão que o Brasil tem nessa brincadeira, porque, tipo, dos 100 primeiros, tipo, a gente tem 20, mano. 20, a gente tem 20% dos caras que saem mais ouvidos do mundo no Spotify, tá ligado? A gente só tá atrás de Israel. Então, assim, isso faz a gente parar e, e refletir um pouco, falar, meu, a nossa cena é imensa, os gringos brigam aqui de tapa pra vir tocar aqui no Brasil porque aqui tem um público único, aqui eles fazem os vídeos que bombam no mundo inteiro aqui eles são valorizados financeiramente e assim é, é o que eu tava conversando com um amigo meu, parece que a cena da Psytrance ela vive num mundo paralelo do, do mercado de eletrônico nacional tipo, você tem eventos tipo, só track boa é, é, sei lá, experience, outros rolês assim que são de é, vertentes mais mainstream que são imensos, mas a gente tem eventos como a Mandala como a Aslan, World que também são imensos só que eles tipo passam debaixo do radar, assim, saca? E, e isso é algo pra gente pensar, porque assim, a gente tem uma puta influência no Psytrance, mundialmente falando, mas aqui no Brasil ainda é algo muito escondido, e o, o fato da gente estar tá exportando esse som pro mundo já mostra o quanto que esse, esse mercado, que isso tem potencial aqui no Brasil, sabe? A gente tem um puta, um puta campo pra explorar, e justamente falta a galera falar assim, vamos profissionalizar, vamos levar isso pra frente, vamos crescer as fronteiras, porque, mano, a gente tem tudo na mão, tá? ligado? Com certeza.
3: Eu acho que a gente vive numa espécie eu, é, de contradição, porque assim, a gente vai. Entrar, uma das coisas ruins da, da pandemia e tal é a, cri, a crise econômica. Isso é um fato, a gente, o nosso país já vivendo uma crise econômica, ou piorou até com a pandemia. E a maioria dos artistas, não forem todos os internacionais, o pagamento deles é feito na moeda do artista, seja em dólar, seja em euro, enfim. E muitos dos artistas estavam acostumado às vezes pode ser que a gente veja menos aqui no, no país, né? porque a moeda deles foi valorizada com... Na verdade, nossa moeda foi desvalorizada com a pandemia. Só que, ao mesmo tempo, a gente está vendo o quê? Os artistas do se sobressaindo nessa fase e até os artistas internacionais inclu... é, estão aqui fazendo gravações de gravadoras brasileiras. Agora, a Sonora... Pô, se você pegar o leque de artistas da Sonora, o leque de artistas... Até da gravadora da Denizete, 7 que a gente já esperava pra eles já terem um contato, eles lançaram uma gravadora brasileira com assim, uma porrada de artistas também que grava no track. Então, assim, a gente... Só nessa contradição Os artistas vão ficar mais caros Mas ao mesmo tempo eles olham pro Brasil e sabem o potencial que o Brasil tem
4: É, foi como assim, o, cara, Lohan foi o Lohan falou, cara O Brasil, eu já tive a oportunidade de conversar também com DJs, cara Que eles falam que não existe outro lugar no mundo que não seja, não seja tipo, tão, tão diferente quanto o Brasil A energia, o público, o clima, tudo O Brasil, é cara, é um... É, tá, assim, se eu não me engano... É o maior consumista de Psytrance do mundo, cara Então, tipo assim, fica páreo a pare com, com o Japão, com o México também Mas o Brasil é uma vibe única, cara Todo DJ que vem pro Brasil gosta de vir pro
5: Brasil, cara é festa todo ano, não tem problema de clima de nevasca, de, de deserto tipo é o ano inteiro, e detalhe, você falou sobre a questão econômica, mas é, se você for notar tipo, música eletrônica no Brasil mesmo quando teve a grande crise lá, econômica que afetou os eventos de 2013 2014, 15 ali, onde tipo a gente tinha muitos eventos como a Tomorrowland vindo pra cá trazendo aqueles mega headliner a dólar a dois contos, aí do nada foi pra 4, 5 o se continuou trazendo os headliners pra cá, velho, tipo, o Vini Vini continuou tocando aqui a rodo, a Strip continuou tocando aqui a rodo tipo, digamos assim, a crise não chegou pro Trance no Brasil, tá ligado? Eu acho que isso também conta muito pro, pro Trance ter crescido nesse universo paralelo, entre aspas, <risos> é, e ter criado esse volume, porque, tipo, foi um mercado que, apesar da, do, do outro setor lá sofrendo para trazer grandes medalhões, a gente continuou crescendo evento, trazendo atrações grandes internacionais e crescendo essa comunidade, sabe?
1: Sim, cara, pegando um gancho disso que vocês falaram, cara, isso é muito interessante, mas também é importante a gente. É, é legal a gente ter esse estalo, porque, cara, querendo ou não, ano que vem, com a situação da nossa moeda atual, vai ser muito difícil de trazer os grandes headlines, por exemplo. A gente já tinha as principais festas do Brasil, que as principais mesmo elas traziam, sei lá, acho que 80% da line estrangeira, né? Então, acho que isso futuramente não vai ser mais tão possível quanto é, e isso vai abrir um espaço gigantesco para os artistas nacionais começarem a tocar. Isso com que mais eu, mais eu ia que falar exatamente isso, cara. Eu ia falar exatamente <risos> isso. <risos> Sim, isso vai ser muito da hora, mano Muito da hora mesmo, porque, cara é, Eu sou produtor, e eu tô no, no dia a dia, consumindo muito de artistas Que, tipo, tão no começo, igual a, igual a mim, né Que tão no início da jornada Ou até que produzem há pouco tempo, mas, cara Já fazem uma sonzeira fenomenal, e aqui no Brasil, mano Mano, é que nem vocês falaram, mano A gente é até do Psytrance, tem muita gente que, assim como a gente É apaixonada pelo bagulho, e, cara Tá dedicada 100% mano, em fazer o som de qualidade sons únicos, e cara, daqui a pouco a gente vai falar dos sons que foram lançados esse ano é, é notório, mano, que esse ano no Brasil a gente conseguiu ver muita coisa nova e muita coisa com uma identidade muito própria, o Afonso comentou aí o som do Akasha, eu acho particularmente o som que esse pessoal tá fazendo o Akasha, o Avan 7 o, o próprio Becker, o FNX, eles estão fazendo um, um tipo de fulon que pra mim tem uma pegada muito nossa, sabe tem um, é, uma característica, uma identidade muito nossa, isso se expande pra outros lugares também, a gente tem o Ground Base com o um projeto dele que, cara, nunca tinha visto um, um som da, na linha que ele tá fazendo ele tá praticamente criando uma vertente nova, cara, com o som que ele tá fazendo que tá inspirando muitas e muitas pessoas, eu vejo que tem muitos produtores musicais extremamente inspirados na sonoridade que ele tá produzindo e cara, isso se expande muito mais mano, a gente vai pro noturno, tem diversos artistas, a gente tem a Resina Records, que é uma gravadora nova aí, que tá fazendo um som também fenomenal com uma identidade muito própria e cara, isso somado à qualidade que a gente tá criando, a identidade própria que a gente tá criando aqui no nosso país Junto com as oportunidades que a gente vai ter no ano que vem, mano, acho que a gente não vai sair perdendo, sabe? Mesmo não tendo os grandes headlines estrangeiros, a gente vai descobrir muita, muita sonzeira nacional que a gente vai se surpreender e com certeza vão estourar aí pelos próximos anos, mano. Aqui é Brasil! <risos> Dale. Eu estiver a coisa
3: no ar. No techno, no tal, e a gente Brasilian Bay. Será que vai ser lançado o Guys Fulon? Ou!
5: Olha só! <risos> Eu apoio <vai> essa ser... história! <risos> Eu, eu acho, eu, mano, eu acho que ah, nesse período a, as lives vieram muito somaram muito, porque, mano a gente teve a oportunidade de, de ver muito BR, velho muito, porque era tanta live, tanta coisa e foi o momento que a gente teve a oportunidade de conhecer muitas caras novas. Uma coisa que eu vejo muito é que além do Fulon, que tá ganhando uma cara muito é, muito brasileira, vocês estão falando meu realmente, a Vansett, a Caixa, a FNX o Coche também, que o produtor aqui de São Paulo também, que tá indo nessa linha meu, são, é, a gente tá realmente começando a exportar isso e um ponto que que eu queria trazer, inclusive, que não é necessariamente Dobsite Tracer, mas é algo que tem entrado bastante nas raves aqui em São Paulo, que é puxada mais pro hardtech, hardcore, que tipo nessa quarentena também ganhou um peso muito grande é, de crescimento e que vem como um fator agregador pros eventos aí pros próximos anos, é uma sonoridade puxada mais pro, pro, pro hardcore um som mais pesado, mais punch que eu acho que também vem pra ficar, eu tava vindo com alguns poucos representantes, algumas festas com o Creed vindo pra cá, o próprio Bilks que veio tocou na Yanomami, tocou na, na Psyfly aí antes da pandemia é uma sonoridade nova que vai estar tá começando a querer incorporar também
0: cara, falta eu acho que, no, pelo menos pra cena eletrônica brasileira, falta patriotismo, a gente vê mano, brasileiro a maioria não conhece som dos artistas daqui, velho Isso dá, é verdade. Muito, dá muito valor pra, pros artistas gringos e mano, não tenta conhecer a galera daqui, tá ligado não sei se é por tipo se falta divulgação por aqui no Brasil ou se é se é mesmo tipo não dá valor entendeu? Cara, eu acho que é cultural. É
2: tipo aquela do, do país de, mesmo. De, de, de cachorro vira-lata lá, tá lá que a gente só gosta do que é de fora, mas aqui de dentro <risos> que, que é bom porra nenhuma.
5: Não é, é. Eu conversei com alguns produtores, eu já tive esse esse papo e assim é, isso parte muito do público também. Porque às vezes você quer inovar, trazer um brasileiro ali que é talentoso, mas você sabe que se você pegar o gringo X, você vai conseguir vender os seus ingressos pra sua festa. Com certeza. A... É exatamente assim que funciona, cara. E é justamente o ponto que o Arthur falou, realmente falta o patriotismo. Tipo, hoje, tipo, mano, independente do fulon ao noturno e tal, todo mundo entende que o Vegas é uma unanimidade hoje. Só que, tipo, o Vegas, é, tipo, dá pra contar no dedo de uma mão quais, é, quais DJs BRs que, tipo, um produtor de festa pode anunciar e que ele pode falar, mano, vou conseguir, tipo, é, garantir aqui, vou conseguir atrair público e fazer um negócio legal. Acho que realmente falta, tipo, a gente abraçar mais grandes nomes que representem a gente e falar assim, meu, gringo é da hora, tem a sua nacionalidade, beleza, mas, tipo, aqui estamos no Brasil, quem reina são os nossos caras e vamos valorizar isso. Talvez um ponto que colabore pra isso, tipo, do brasileiro, talvez, dar tanto valor pra, pra gringo é porque tem tanta festa no Brasil, tipo, aqui em São Paulo no período de festa, no período normal sei lá, tinha seis, sete, então são os mesmos caras sempre rodando nas mesmas festas talvez isso acabe desgastando mais do que, por exemplo um Astrix que vem fazer duas tours no Brasil duas, três tours, que já é bastante pra, pra agenda dele mas que, tipo, existe essa questão da da, da, da demanda, né porque, tipo, se vem, vem poucas vezes, então consegue estimular mais, talvez a própria nossa cultura de... de fazer muito varejão de, de muita festa colabore pra isso, mas é, é fato a gente precisa realmente é, olhar pra essa galera, meu, amo o som desse brasileiro vou apoiar, vou comprar a música dele é, vamos encher as festas que ele tocar e, e tipo vamos abraçar isso, porque o mundo tá olhando pra gente, então, brasileiro crescendo se os brincos vão olhar, vão querer levar lá pra fora, a gente vai começar a rodar ainda mais a nossa hegemonia de, de ouvintes, de cultura e levar pra fora também. Tá ah, porra, Lohan deitou nesse comentário.
2: Falou, Falou bonito <risos> dá, dá, dá uma água. Não, toma água aí dá uma respirada aqui, o... Uh. <risos>
4: mas eu boto pede mais nisso que ele disse. Né? É, é, é aproveitando isso. também, pegando o embalo aí, o que que acontece também? A gente realmente deve valorizar os nossos artistas, o patriotismo, como o Arthur falou aí. Mas também tem um fator que é que é muito crucial, cara. Que o que que acontece? O nosso o nosso país ele é consumista, ele consome um tipo de música. Então vamos 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 vamo falar. Existem N artistas brasileiros de tudo quanto é tipo de vertente, Seja desde o do, do, do Deep House até o Psycore Porém, o nosso público ele é consumista de um, um certo tipo de, de Psytrance Que a gente tem que ser sincero e que é o, entre aspas, a farofa é o Pro de Cachorro. Eu não gosto, assim, não é legal falar esse termo, mas eu vou falar como um New Psytrance ou um Psypop. Pronto, Psypop. E, assim, cara, é. Esse, querendo ou não, esse tipo de divertente, que é o que tá surgindo aí cada vez mais, como Laura Vortex, Blaze, esse é o tipo de. de... De, de, de som que o público brasileiro gosta Aquele público que, mano Paga o ingresso que for Pra assistir o tipo de, de, de DJ que ele quer ver Que é esse tipo de som Tá faltando pra galera também Ou pelo menos nesse ano Foi muito bom pra galera também Tá expandindo a cabeça Principalmente pra mim, cara Eu conheci, tipo Mais de, de, de diversos tipos de artistas Aprendi vertentes novas E assim As pessoas, elas estão começando também A conhecer outras Outras vertentes, outros tipos de falando dentro do Psytrance, curtir, curtir outros tipos de Psytrance e essas pessoas elas, cara nesse ano foi muito bom por conta disso também porque acabou revelando muito artista acabou revelando muitas vertentes, acabou criando vertentes novas e, e, e assim foi muito bom também pro, pros novos produtores pra galera que tá começando a vir agora pra galera começar a se reinventar, criar estilos novos se inspirar pra porra quando vier 2021, cara bombar, criar novos, novos conceitos novos tipos de música então assim é... esse ano, cara, resumindo esse ano, falando eu acho que assim, vamos ser otimistas aconteceu muita coisa boa também, cara Sim. falando de Episodiança, aconteceu é muita coisa boa
5: nem, é, falou sobre essa questão das músicas Inclusive o vinil do trem Teve um papel muito importante Pra ampliar aí o meu, meu range Porque nesse período Que a gente começou a desenvolver o projeto né, O, tá, é, o galera do, do Boteco O galera da Rai é, Meu Eu comecei a Fui conhecer o que, que é a Parvati Records Fui então, é que é a Refina, O que, que é a Sangoma E meu Tinha temos que eu tava aqui de boa Do nada Eu vou colocar o, o, o álbum aqui da, De 20 anos da Parvati E meu Fiquei ouvindo em loop uma semana Sabe? <risos> um som que, tipo, o primeiro contato que eu tive no evento foi na High Paradise, que foi o, o evento que me convertou o fulon, e eu ia no palco de, de noturno e não entendia nada do som. Que, inclusive, eu te conheci lá, né, Lohan? Exatamente. E... E foi ali onde, tipo, eu tive o um primeiro contato, não entendi, mas nesse período de, de pandemia a gente começou a justamente... É, Tive, eu consegui é, pesquisar, consultar referências e ouvir de pessoas, tipo, outros estilos E, mano, isso me ampliou conhecimentos, me ampliou um som que eu achava que eu, eu não fosse gostar Eu, eu comecei a entendê-lo e, assim, comecei a criar uma afinidade por ele E isso, tipo, mano, é, amplia a nossa percepção, amplia a nossa visão sobre a cena Tipo, vai quebrando barreiras e, e, e deixando a gente ainda mais abrangente, mais amplo nossa nossa visão, sabe? Nossa percepção
2: Isso aí, mano, tipo, assim, é muito louco, pô, porque, tipo assim...
5: É, a minha
2: migração pro Fulon, ela aconteceu esse ano, praticamente. Foi mais do final do ano passado pra esse ano. Que tipo, é, eu conheci algumas, né? Meu, amigo, meu melhor amigo Elias, ele já tava indo na frente. E aí, tipo, ele foi me mostrando mais. E eu, tipo, tava naquela, poxa, eu vou largar minha vertente favorita, que era prog, pra poder escutar Fulon. Eu tava aquela largo, não largo, não sei. Mas eu fui, então conhecendo. E aí, mano, o que mais me motivou a isso, velho, foi tipo assim: eu, eu tenho uma playlist, né, da, das minhas músicas. E... E, tipo, eu já tava já saturado dessas músicas. E aí eu falei, mano, não, pera. Preciso conhecer outras músicas aqui pra poder acrescentar na minha playlist. Que outras vertentes existem? Eu fui começando pelo Fulon, já que ele era minha referência. E aí, mano, velho, esse ano foi o ano que eu mais craquei Nossa, meu Deus, meu Deus. Ano que eu fui fundo, velho Meu Deus do céu, assim, eu nunca aprendi tanto Porque, tipo assim, antes eu só sabia dos DJs que eu gostava Que eu acompanhava eles em redes sociais Mano, hoje eu sei, tipo, o nome de gravadora Quanto que gravadora lança, lugar da gravadora Quem que é o dono da gravadora Se é agência eu, Vocês têm ideia? No início desse ano eu não sabia a diferença de agência e gravadora Vocês têm ideia? Hum. É ideia? Hoje, tipo, eu já sei o nome de gravadora de... Pô, é gravadora que tá escondida, sei lá, no, no cantinho da Sibeli Ela sei. sei da gravadora DJ bom. Então, tipo, eu, eu acho que esse ano foi muito bom, pelo menos pra mim, positivamente falando, pra, pra o fato de eu ter aprendido mais sobre música, sabe? Eu ter admirado outros artistas que não só de uma vertente que eu estava acostumado. Talvez eu nem fosse mudar se isso tudo não tivesse acontecido. Sim.
4: E assim, cara, o Afonso, de... querendo ou não, é, o fato, tanto você, quanto eu, quanto o Lohan, que falou aí, nós somos fãs de música eletrônica e somos também geradores de conteúdo, então pra gente é meio que, pelo menos eu, Eric, eu vejo assim, é essencial nós estarmos por dentro de vertentes novas de estilos novos, pra gente também tá gerando conteúdo pra galera entendeu? Na conteúdo eletrônico é, a gente, o nosso foco principal é Psytrance, só que quando eu descubro algum projeto, quando eu descubro algum EP, eu mando pros moleques, mano. Os moleques ouvem e falam, pô, Eric, sonzeira, pô, vamos recomendar na semana? Vamos. E a gente recomenda High BPM, a gente recomenda House, Deep House, a gente recomenda Forest. Então assim, foram, foram vertentes, foram estilos de música que a gente foi conhecendo no decorrer do ano também, por curiosidade, por vontade de conhecer novos estilos, entendeu?
1: Sim, cara, eu faço das suas palavras as minhas, mano, esse ano, até mesmo por ter sido um ano atípico, a gente não ter as festas, né, pra saciar a nossa vontade, a nossa necessidade de consumir Psytrance, e cara, eu descobri tão, o quão variado e diversificado o Psytrance é, cara, porque uma coisa que eu acho muito legal do Psytrance é que ele é difundido no mundo todo, cara, se você for em qualquer país uhum. você vai encontrar, mesmo que seja um grupo muito pequeno de pessoas, mas você vai encontrar um produto ou outro naquele país, vai encontrar uma festinha ou outra naquele país, e mano o Psytrance é muito, muito variado, cara, esse ano eu conheci um artista mano, que tipo assim, hoje ele é um dos meus artistas referência, um dos meus artistas favoritos, que é o Triambaca, que é um artista português e mano, eu nunca escutei um som igual ao daquele cara, é diferente de tudo que eu já escutei eu Não conheci conheço, ele. mano, vou
4: conhecer depois quero ouvir depois.
1: É muito bom, mano, acho que tu vai curtir, mano, é uma mistura entre um Prog Dark um Fulon, eu não sei nem categorizar o som do cara de tão diferente que é, mas é muito bom. E cara, isso assim tipo assim expandiu os horizontes, até mesmo pelo que você tava falando da gente produzir conteúdo, né cara, a gente acaba, eu acho que esse ano eu conheci mais sobre Psytrance do que os outros anos inteiros, somados de rave que eu tinha nas costas, sabe? Que realmente, se você. Hoje em dia, a gente tem uma ferramenta incrível que é a internet, né, cara? Então, é... infelizmente, antes a gente não tinha muitas plataformas que facilitavam o nosso acesso a conhecer coisas novas relacionadas ao Psytrance, mas hoje a gente tem, a gente está trabalhando para isso. Então, é uma coisa até mesmo pra a gente ficar ansioso para os próximos anos, porque cada vez mais os sons de qualidade, os sons diferentes, eles vão ter mais espaço, mais, é... mais divulgação, né? mais acessibilidade do grande público e tipo assim, artistas como esse que eu comentei que é o Triambaca, que não só você, mano, ninguém conhece esse cara, mano, ele é foda, mas tipo assim ele é totalmente desconhecido, principalmente no Brasil eu acho que, mano, isso tem uma tendência muito forte a, a, a diminuir muito, cara e o e tem cada vez mais se tornar algo mais é, hetero, heterogêneo sabe, principalmente nas festas, a gente vem vendo aí, é, ultimamente que o, o, o gosto musical das pessoas né dos frequentadores das festas também vem, vem se expandindo muito, e porra, a gente pode é... Categor... tipo Notar isso, porra Esse é. ano a gente teve na DM7 o, o Drip Drop O Eloins, o, o Clipson Que são artistas, digamos que mais noturnos né Que fazem um som menos digerível, digamos assim E que estão super populares Super em alta, digamos assim
4: Até então, o Giuseppe, parte... né mano? Até o Giuseppe, o dono da Parvati, faz parte da DM7 Sim, o, o
2: Marambá Sério, nas... sabia. Marambá entrou na season,
1: né? Sim, mano, porra eu Tô super ansioso para o ano que vem, mano mas, galera, é, queria puxar um, um assunto pra gente bater aqui agora, mano, porra. Eu queria muito saber o que vocês acharam dos lançamentos que a gente teve esse ano, mano. Porque, tipo assim, esse ano, velho, que nem eu tinha falado no início do podcast, puta que pariu, mano. Teve muita sonzeira, mano. Teve álbum do, do Burning Noise, teve compilado de remix do Vinivite, teve álbum do GM7, ou GM7, do GMS. E, mano, porra, né? muita coisa boa, queria saber...
3: Hoje mesmo eu fiz uma listinha bem por cima aqui, dei uma olhada no meu Spotify, de alguns artistas mais conhecidos que lançaram um disco esse ano. Coisa bem rápida, eu com certeza eu vou esquecer de alguns, mas eu vou falar aqui rapidinho. Inspector de Motion, Out of Orbit, que era o item fazer parte do loud, né? Rinkadink, Lickton, Freedom Fighters, o Vinivit, que teve esse álbum de remix, GMF com Striker, que foi o álbum top, Spirit Architect e Burning Noise.
4: Esse Sim, cara, é a Letícia Vinhas. Isso que você falou é 1% do tanto de música boa que, que, que veio esse ano, mano.
1: Sim, mano. A Letícia Vinhas tá aqui comentando no, nos comentários da live aqui, cara, o álbum do Talamasca, ela falou que tá monstro demais. É outro cara que lançou tá muito som esse ano, né? Só, é. muito novidade.
2: Mano, é, de som esse ano, velho. É até difícil pra eu, pra eu decidir. Tipo assim, eu, 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 vou, eu vou terminar a minha fala com a música que, tipo, me marcou esse ano, mas é com, Vou, vou complementá-la com outras. É, eu já gostava do Burning Noise, mas tipo assim, eu demorei um pouco pra gostar do tanto que eu gosto hoje dele. Porque, tipo assim, o som do Burning Noise, ele não é aquele fulão que você pega, por exemplo, do Volcano, do Avalon. Do Faders Ele é um full on groove Bem agressivo Mas ele é muito característico Do Burn Noise Se você pegar um Burn Noise Fala assim Esse aqui é Burn Noise Então tipo É a cara do Brasil O é Afonso a cara total mano E aí tipo O que que me fez gostar Do Burn Noise Que tipo assim Eu tava já ouvindo Já ele há um tempo E eu fiquei sabendo Caralho Vai ter álbum do Homem Esse ano né Tá porra Vou escutar Aí mano O cara soltou o álbum E velho Que Obra Prima, velho. Que obra Prima <risos> é esse CD desse cara, meu Deus do céu? Eu tava ouvindo lá, beleza, Taos. Ele começa com a música Boom, né? Que é com a esposa dele. E, mano, eles deitaram demais nessa música, velho. Deitaram demais, velho. Aí, tipo, né? Altruísmo também, pelo amor de Deus. Aí, mano, eu fui ouvindo lá, beleza, Tals, velho. Na música We Stand, que é o nome do próprio álbum. Mano, eu, eu, Essa eu, eu, Quase que eu tirei não. meu fone e joguei no chão de tão puto que eu tava tão boa. A música <risos> era. vai se foder e tipo assim, beleza né, o Licton lançou também, porra, vai se foder aquele álbum lá eu até tipo, você é suspeito, suspeito por... pra falar não, não vem falar de é... mas... você é
4: suspeito <risos> pra
0: falar dele.
2: os meninos tudo <risos> sabem é porque galera, tipo, eu, eu tive uma lombra muito foda com, com o, o, o Licton se vocês quiserem depois, vocês podem ver lá no vídeo do Trens que a gente gravou, também tem um, um corte que eu falei dessa minha lombra eu tô... oh, na moral, vai
1: assistir esse corte mano a lombra que esse moleque teve com esse álbum, mano foi
2: incrível mano, no dia que eu escutei eu falei caralho mano, não sei se eu deixei um filme de pouco, ou de revolucionário foi. mano, é <risos>
1: Foda. Eu tive essa
2: lombra, eu comentei com ele Eu comentei essa lombra com ele e tal Não foi essa lombra que eu tive, que foi o que influenciou Mas eu adorei a conversa que eu tive com ele E enfim, a música que me mais marcou esse ano Por incrível que parível Tipo, não é de nenhum desses DJs é, mas é uma música que ela me marcou demais Inclusive é um, um grande amigo meu que tipo a gente gosta muito Dessa música e toda vez que a gente tá junto Na casa dele, a gente escuta essa música Que ela é a, a Oasis Do Faders com Rajan Mano, velho, eu não sei se vocês escutaram ela Mas se vocês não escutaram depois, escutem com muito carinho Porque velho, essa música Eu quase choro com essa música de tão linda que ela é Eu me emociono demais, velho Tem a flautazinha do Rajan lá tocando E tem toda a agressividade do Faders Que eu sou louco, louco Então velho, pra mim, essa pra mim eu coloco fácil No meu top 5 desse ano de músicas. E
4: você, rapaziada? O, o Afonso, só lembrando pra fazer um adendo, eu não sei se você conhece, conheceu o Faders recentemente, ou se não. você já conhece ele há algum tempo. Ele, cara, ele era um típico artista que produzia, ah, tipo assim, eu tô falando de oito anos atrás, ele produzia uma linha muito semelhante ao Ananda Shake, hum, Z, só. Audio Tech. Ele era, cara, tipo assim, a nata do Full Morning. E, cara, conforme o tempo foi passando, conforme o... As tendências vieram vindo, cara O Faders, ele transformou o som dele Que na época era muito bom, que era o Full Morning Num Full Groove, cara, que é tipo Absurdo, é um cara absurdo Então, depois eu até vou te mandar O link, cara, de um por disco favor. dele Que chama Feelings, se eu não me engano O disco é de 2013 2014, por aí É puro Full Morning, mano Full Morning, tipo raiz Por favor. E cara, é, eu curto muito também, cara Tanto Essa a linha da velha porra. dele Quanto a, a
5: linha nova eu, eu, eu. observando esse período todo assim, eu acho que. Essa pandemia, além de tipo, ter muita música que os caras estão guardando no bolso aí para soltar nas pistas ano que vem, foi um período que muita gente que tava já em transição de mudança de sonoridade realmente colocou isso para fora, né? Eu coloco aí como os grandes exemplos aí, que já é de perfeito de todo mundo, o Blaze e o Brown Bass, que realmente já estavam em transição da sua identidade, e talvez esse período é, de quarentena estimulou eles ainda mais a, a se organizarem e, e a mostrar essa nova roupagem pro, pro público, sabe? É, ver o que o Brown Base tá fazendo. É, realmente criando um som totalmente com tipo, a cara própria, que tá começando a rodar o um mundo já, essa, essa, essa nova pegada dele, é algo que tipo é, deixa muito feliz, o próprio Blaze que já tava indo pra esse som mais um beat mais melódico é... carregando isso consigo, sabe, aquela galera que era conhecida pelo prog, o dito prog farofa e tal, se renovando e trazendo coisa nova, e trazendo o público com isso, eu acho que é algo uma das, das coisas que mais me impactou nesse período inclusive, tipo, a música que mais me chamou atenção esse ano foi a Digital Human do, do Ground Base e mostra, que assim, que, tipo a proposta, tá ligado? Tipo, é realmente aquela coisa ali Venha vem na transição já há mais de um ano e tal E ele falou, tipo, sou eu toma Foda Sabe? isso, né, velho? E, 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 é, e é isso que é algo próprio E é algo que ao mesmo tempo É algo novo, mas que tá sendo muito respeitado Por grandes produtores E, e é mais um som com a cara brasileira, saca? É, é tipo, uma mescla do brasileiro Que gosta daquele bass Que entra dentro da alma E a pessoa dá aquele grito de, de alívio Quando ele entra, <risos>
4: E... Então, eu, eu acho que assim, é, é muito difícil falar em, em palavras assim Ou escolher somente um disco Sim. ou um lançamento de, de um DJ que foi foda, cara Mas eu acho, acredito eu, por conta da sonoridade, por conta do conhecimento, cara Que eu vou ter que ser sincero que o melhor disco desse ano, cara, foi do Eitan né, Do projeto Out of Orbit, né, ex-integrante do Lounge no disco... Qual que é o nome do disco, Angola? É o alguma coisa? Como que é o nome, The Island of the Crowd. Isso, Obrigado. enfim Cara, é um disco que... O cara, ele mostra quem ele é, tá ligado? Porque, não sei se vocês sabem, mas o Eitan, ele é engenheiro de som Ele é sonoplasta Ele, ele é envolvido com música Ele ganha dinheiro com música Ele respira música, tá ligado? E é um disco totalmente alternativo eu digo assim, se você gosta de, de uma parada mais ácida, você vai ouvir o disco dele. Se você gosta de uma parada mais acelerada, de um, de um, de um groove mais, mais pegado, daquele que tem um gingado, mano, você vai conseguir encontrar no disco dele. E também, cara, teve uma track esse ano que, porra, é uma track que eu ouço bastante, que é a Space Janum, mano, que o Asterix remixou, que é a track do Perfect Stranger, se eu não me engano, lançada pela Xamani Tails, gravadora do Asterix, cara, que é uma track que... Eu acho que nessa track, ele consegue mostrar o que que é o Psytrance moderno, tá ligado? É uma track que, infelizmente, eu ainda não tive a oportunidade de ouvir numa festa, mas... É uma track que, cara, mexe muito comigo, é uma track que eu gosto muito. E sem contar o disco do Licton também, que eu não vou, não vou entrar em muito detalhe também. por favor. <risos> e você, Arthur? Eu quero saber do
3: arte qual que foi o melhor lançamento do Arthur? Pera, deixa não, eu falar alguém. uma coisinha. Deixa eu só falar uma coisinha. Esse álbum do do Eita, né que é o outro Coldplay porque é a minha música mais ouvida do Spotify do ano naquela retrospectiva é a música do é uma música desse disco Que é a música dele com aquele projeto que eu não consigo falar o nome que é o projeto do Raja Ram que é aquela banda do Raja Ram é, é...
1: que inclusive meu Deus do é, céu é. Maravilhosa, mano, se tu nunca escutou o e tá escutando a gente, mano, vai escutar essa porra, mano, porque tu vai mudar a tua vida depois que de escutar esse som, mano, é um som maravilhoso, mas esse aí, continue, Eduardo, desculpa
3: Não, então, o, a, a minha música mais escutada do, do ano é a música do, desse CD, que é ele com a banda do Roger Han, que é Spongo. e pra mim é um nome meio difícil de pronunciar, mas é uma música sensacional também, quem nunca ouviu escute, cara, eu vou até pegar o nome certinho dela aqui, pra vocês falam
1: não, pega certinho aliás galera, vou cobrar uma coisa de vocês, todas as músicas que vocês estão indicando, depois passa o nome pra gente que a gente vai colocar na descrição do, do, do podcast no Spotify, pra galera que queira realmente conhecer as indicações que a gente tá fazendo aqui, é, possam acessar e conhecer Deixa eu... Mas e tu Arthur, eu queria saber de tu mano, qual foi Cara... o lançamento do ano pra você mano?
0: Cara, esse ano eu fiquei alienado de Psytrance, velho. Eu escuto Psytrance todos os dias, até faz falta, assim, escutar outra coisa, mano. É nóis. <risos> cara, pra mim o que teve mais destaque é Psytrance brasileiro e Psytrance é, francês, cara. A França vem espancando mentes, velho. É a Saman Records, sei que você tá falando. Salmon Records, é. a da Cru Records lança vários artistas franceses também, que é uma gravadora belga. Cara, um que eu curti muito chama Solitary Shell. Uh, cara. Eu sou do cara, é um é um folk groove, mas com, com elementos de morning assim, e o bagulho é a mais para mim. Mas o é que eu sou, cara esses últimos, eu era muito fã das Trix, eu era tipo fanboy das Trix, respirava as trix, queria tatuar o as trix. mas tipo esses últimos três anos aí, cara eu virei putinha do Freedom Fighter véio. eu amo o cara véio. eu amo o cara, e o álbum dele era cada Treco é uma viagem cara, Arthur,
4: eu tinha, como que eu
0: esqueci desse disco cara, é uma viagem, cada track é uma história e a história vai continuando ao longo do álbum e cara é perfeito pra mim é perfeito
4: esse álbum ficou
2: tipo, com o
0: Dekel, colab com o Vianossauros, colab com o Modus. E pra mim é sensacional, velho. Galera, só voltando no assunto que a gente tava tá falando aí
4: sobre abrir a mente, sobre outros estilos e tal, eu acabei esquecendo de comentar. É, cara, eu acho que nesse ano também, o Zenonesc, né? Que é aquela vertente, digamos... Não inventada, mas é um, um conceito De, de Psytrance Da Zenon Records, cara Eu, eu conheci Me, me aperfeiçoei e estudei sobre a gravadora Também, cara E é também um estilo que Puta que pariu, desculpa o termo, cara Mas você precisa também ouvir com calma Pra você também entender, cara Porque é um estilo absurdo assim, a Zenon Records aí, eu lembro pelo menos eu vejo que lança, né o Arthur, lança track, vai de 10 em 10 dias, e cara cada artista cada artista tem a sua tem a sua identidade, e é um estilo também que cara, é muito bom muito bom mesmo cara, vocês tem o costume de ouvir as artistas da Zenon Records
0: mas todos os meses desse ano teve algum álbum da Zenon Records
3: é às vezes compilado, né? Os compilados da Zenon, da Zenon cara, são coisas também absurdas, velho. Não, mano, é o supra-sumo é do Prog Dark, cara. É.
1: Cara, vocês botam fé que eu não considero o Zenonés Prog Dark, mano? <risos> tipo assim, não que eu tenha algum direito de denominar o que é ou o que não é, mano, mas tipo assim, um bagulho que eu, que eu aprendi, assim, eu trouxe muito pra mim, que tipo, é o... É um update no software da minha cabeça, tá ligado e tipo, mudei a forma de enxergar foi exatamente essa lombra de tipo tentar encaixar tal som dentro de uma vertente X ou de uma vertente Y, foi uma coisa que a gente até dentro dos episódios do Boteco Psicodélico conversando com vários artistas, eu consegui perceber que tipo os próprios artistas que fazem o som deles, eles não conseguem definir o que é o som deles, porque querendo ou não, eles obtêm as, as influências as inspirações deles de diversos lugares diferentes o Metatron falou muito isso pra gente, tá ligado é tipo uma experimentação gigantesca e a gente como público que tem muito esse desejo de querer enlatar tudo, de categorizar tudo de realmente querer saber o que é X ou Y. Mas enfim, eu comentei isso aqui mais no Foda-se. Mas é uma visão que eu tenho, não sei se vocês têm a mesma visão do que é, eu.
0: eu. Eu acompanho muito e, mano, DJ lá na gringa não define Fongrove, Groove, Fone night, pra eles é tudo full on, Tudo PsyTrance, Tudo, tudo progressive. Aí a galera que tá no intermédio é Psytrance, a galera não, não se cataloga, tá ligado?
1: Sim, mano eu vejo muito isso também, eu acho que é até uma forma melhor da gente é, enxergar, né, porque eu acho que às vezes a gente tentando categorizar muitas coisas, tem pessoas principalmente eu vejo isso muito no Brasil, cara, tipo assim eu curto prog e curto prog, se chegar e tipo um som às vezes o som pode ser bom, pode ser um som que a pessoa vai gostar se alguém chega nela e fala, mano esse som é um full on night, esse som é um forest, a pessoa já vai pra disposição cara, eu tão
4: chato, o, o Thales é uma coisa tipo, mano, muito chata de ficar fazendo, ah o Aja é Full Night Ah, o Aja é Twilight Mas tipo assim, mano Você tem o seu conceito de música, brother Se você, tipo assim Se você achar Que o Aja toca Full Groove, mano É o teu conceito de música Tipo assim, você gosta do som do cara? Gosto, beleza Acabou Mano, pra o cara que toca forró Já é <risos>
3: Forró de marciano, né?
1: Forró de marciano <risos> E é isso aí
4: é, vai vir álbum dele, viu? Eu só não sei se vai vir esse ano Mas acredito que no comecinho de 2021 já vem álbum dele Só fazendo é, estou, uma
1: real Estou ansiosíssimo, e, inclusive esse álbum já tem Vaga confirmadíssima no vinil do Trens, cara Pode ser pode ser até ruim, mano mas
4: Ah, eu, cara, acho, ele, vai dar uma... aquele cara ali Eu sou, eu sou suspeito pra falar ele Mas, é tipo assim, me aproveitando me esse papo, mano,
1: que a gente tá falando de Full On Night mano, Tipo assim, o som, pra mim Lançado esse ano, que tipo assim, eu mais curti, mano Pra mim foi, tipo, o lançamento do ano, pra mim Meu gosto pessoal foi o EP, mano é, In the World of Nonsense, lançado Pelo Oxiflux mano é, foi lançado mais pra, pra, na segunda metade do ano, mano Ele lançou um EP com três músicas, só três musiquinhas Mas já foi suficiente pra entrar, tipo Como o principal lançamento do ano pra mim, mano Porque, Não conheço, mano, vou ouvir esse, depois também vai. Mano, escute, mano, escute com certeza que tu vai curtir Se tu curte Flonite, tu vai curtir, mano Mas tipo assim, esse ano pra mim foi um ano de descoberta musical muito, muito grande, sabe Porque eu tenho um projeto, né, até então Meu projeto era de Prog Dark, eu produzi, tocava Prog Dark Mas, tipo assim, o Flow Night me consumiu De uma forma absurda, mano, pra vocês terem ideia A Future Kids, que é uma música do Cabai em Extincts e É... E Fungus Funk, mano, foi a minha terceira música Mais escutada do ano, mano, e eu escuto música pra caralho, mano Então ai, pra aquela ai, música que tá live música é, dividir, muito foda. é muito foda mesmo, mano pra essa música tá no meu terceiro lugar de todas as músicas que eu escutei no ano, é porque mano, esse ano aconteceu uma coisa comigo, tipo, é. tipo assim, esse ano eu fui realmente consumido absurdamente pelo Flow Night, mano, é, foi uma descoberta incrível, eu até mudei o meu projeto, né, agora eu tô produzindo e tocando Flow Night, e esse álbum pra mim foi, mano, uma descoberta incrível e que foi tipo assim, o lançamento com mais curti esse ano, mano, ele tem uma música com vertical, e uma música com Nine Inch que eu não sei se vocês conhecem, mas são artistas aí que são mais conhecidos lá na Europa, aqui no Brasil eles não são tão conhecidos, mas que fazem uma sonzeira fina, mano.
2: Ou oh, sabe o que o Eduardo falando. deve ter escutado mais esse ano? Tenho certeza que ele escutou o universo da tricks Certeza, foi a mais ouvi Se Você pegou esse
3: podcast? Ouviu, não. ouviu. Eu ouvi muito, mas a, a do Out of Orbis ainda ganhou, cara. O, o, o disco inteiro do Out of Orbit é muito bom, cara. Mas a música do Astrix, essa, essa última que ele lançou com o Rising Dust, né, é o universo, eu acho que pode ser até uma tendência Pensa é pro próprio Asterix, né? Que já mudou de make de linhagem uma vez. Não sei se ele pensa se foi uma experimentação também, né? Época de quarentena. Porque ele nunca fez um som com BPM tão baixo, quase puxado pro prog técnico, a gente chama, né? Não sei se seria uma experiência, seria uma tendência...
1: Eu acho que o Asterix tá dando uma descansada, mano. O bicho tá, tá de molho lá, tá na, na criogena, criogenia dele lá, não sei. Pra daqui a alguns anos, mano, acho que ele vai ter um instaúdio e vai falar Mano, eu sou o dono dessa porra, vou voltar. E vai lançar um álbum pica e vai... Meu sonho, a cabeça meu de todo sonho, mundo, se ele mano.
2: superar o Reart de 2016, eu tô
4: mais... Impossível, não. ele nunca vai superar esse disco, mano. <risos> <risos> nunca. Não vai. É.
1: Ele ele vai, vai. O Asterix, Asterix de 2006 nunca
4: mais será o mesmo.
1: Nunca Será? Eu acho que ele ainda volta, mano O bicho tá só Link dando uma descansada
4: Duvido, é, mano Nem Fudder Ó, melhor que o Reart Só na época do Redmins Distortion Que foi um álbum que ele lançou em 2012, acho Cara Aquele disco, não sei se vocês conhecem, mano É um disco também que É que eu acho que o
3: Reart Foi aquela... O fechou o caixão da mudança de som dele, né? Sim é. Ele chegou e falou Ó, oh, meu som agora é esse É, exatamente Toma, entendeu? Eu acho que isso que foi o tão marcante do Reart
2: Bom, oh, e agora que a gente tava comentando, né, tipo, puxei a bola pra, pra Universo, foi uma, uma parada que a gente falou no vídeo do Trance, né, o, o Lohan até puxou essa bola, que foi com o Vini Vich, velho, soltando aquela música Acid. Mano, eu achei Spiders. Isso... Sim, sim, velho, é, eu, eu, eu não sei se, tipo, é só eu que tô vendo isso, eu espero que não, mas, tipo, o Psytecno, ele tá crescendo
5: cabuloso, mano, tipo,
0: cabuloso,
5: velho. Eu tô vendo um é, muito tipo, é, a onda, é a onda que tá indo pensando no psytrance entrando no mercado, né? Porque sim. teve muito o boom ali no Vinivid com a Great Spirit, naquela época onde os triplets entraram de vez nos no, 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 no set de grandes caras DDM. E agora que o mercado do DDM tá migrando muito mais pro Tecno, essa pegada, o psytrance tá, tipo, tentando se encaixar ali. É, dentro desse, desse caminho, né, igual um vídeo que viralizou muito na época, que foi o set da Nina Kravitz acho que lá na capa Futur, que ela virou uma <risos> música do Mad Tribe, no meio do, oh, do... muito é, foda é... Então, tipo, é, é o caminho tipo, aí, ao mesmo tempo que o, que o EDM tá mudando a sua, a, a, a sua, a sua linha, né, a EDM não, tipo, categorizando como uma vertente em si mas, tipo, a música eletrônica é conhecida como mais comercial o, a música, o estilo principal dos festivais grandes aí, e e é uma forma, eu acho, que do Psytrance continuar tendo sua representatividade, né? E a galera que faz os sons puxados, como o, Fighters, o Captain Hook toda essa galera que tá inclusive o Ground Bass, que tá indo pra essa sonoridade mais, mais rasgada, assim, mais agressiva, é o um caminho,
4: eu acho que é um... Ô, Lohan, agora eu queria te fazer uma pergunta, mano. É, o Angola falou, o Thales falou. Qual que foi o melhor lançamento pra você, mano?
5: Então, pra mim, cara, duas. De Psytrance, vamos falar de Psytrance. Deep Side 3, pra mim foi a, a Parion do GMS.
2: Um somzão. Um
5: Essa música, ela me lembra muito a, a Seven Gates do, do Last Tricks. Porque ela vai, ela tira o hype, aí quando chega no zap, tem um, um, um samba, parece que você upou de nível, saca? Sim, <risos> mano,
1: parece o Mario. sim.
5: <risos> e a, a, a Parion tem muito isso, cara. E ela te dá um. Ela, ela tipo vira seu, sua chavinha eu acho tipo assim a, a, quando ela entra pra mim foi a, a mais marca ela e a Untamed Beasts também foi tipo Spectra Sonics e Sonic Species foram pra mim as, as, os nomes de 2020 pra, em questão Sonic, de lançamento um pouco do japonês Spectra, so es Spectra Sonics Sonic Species e o, o, esse álbum do GMS também foi muito marcante pra mim, mas pra mim os, os nomes gringos foi o Sonic Speaks, o Spectra Sonics e Nacional foi o Ground, Ground Base. O Spectra
4: Sonics, cara, o Spectra Sonics é um projeto que ele vem, tipo assim, apesar de, pelo menos eu não me recordo nunca vi numa line-up de ter visto pro Brasil, mas é um projeto que, cara a cada dia que ele lança uma track nova só vem sonzeira e tipo é um nome que tá crescendo cada dia mais na boca da galera, tá ligado? Mano, um
5: projeto eu, vou, muito eu,
4: vou,
2: bom.
5: eu vou agredir esse japonês na Dana, mano, puta que pariu é. Eu tava muito hypado pela Hype Paradise esse ano, não só por ser uhum. esse rolê que pra mim ganhou é uma importância muito grande mas porque ia ter Spectra Sonics lá e eu falei, putz, vou ver esse japonês <risos> esse, esse japonês é safado <risos> Mas enfim, eu acho que tipo o que a gente experimentou, voltando naquele, naquele ponto, é que e a gente tá vivendo aqui no Brasil, tipo, tava até antes da, da pandemia, né, mas acho que depois quando as coisas retomarem, a gente vai ter isso muito mais latente, é que é, as três pontas do Psytrance acabaram explodindo no mesmo, mesmo momento. Tanto mainstream, com o levando os triplets lá pra, pra cima e, e foi vindo uns DJs ali na mochila, né, pega Blastoise, fazendo um collab com os caras grandes do, do, do EDM, o Skazi, Gareth Tash, White Noise, pra essa galera, vindo junto na marca. É, você tem aqui no Brasil a, a explosão dos grandes eventos, então, tipo, mandala, Aslan, Word, tipo, ganhando uma puta relevância é, a nível nacional em propagar essa cultura e trazer big names é, pra cá. E a galera do noturno crescendo. Sim. Tipo, uhum. os grandes eventos como a os, os, os eventos da Cosmic, High-Tech Revolution, tipo, pulsar, Katai, toda essa galera. A
1: high é, frequency aqui é, em Brasília também, crescendo muito.
5: Então, tipo, Sess? o que aconteceu é que, meu todo mundo, tipo, entrou em, em ebulição ali ao mesmo tempo, e, e aí eu, eu acho que é o grande ponto, né, existe muito essa questão de que muito do que, muita gente que é mais saudosista, né, é, fala que, ah, o Cypherm tá se perdendo, quando você pega, sei lá, um com um Blaze, fazendo um som mais melódico, você pega até o tipo, um próprio ground bass fala, não, isso aí não é crença, não tem nada a ver. Mas a gente tá vivendo um momento, tipo, que eu imagino que seja um momento de transição novamente, saca? A gente tá indo pra um para um, um momento de. A gente tá num ápice e vivendo mais, mais uma mudança de ciclo. Onde, tipo, vai ter uma galera que vai es com o comercial. E é uma das minhas expectativas de que, mano, sei lá, daqui a uns 4, 5 anos, a gente pega artistas que a gente tem uns que a gente considere que, que, que cresceu nas redes, que toque nas rádios, que Parar em séries, em séries, em filmes Assim como a galera do Fuon Que, tipo, mano, cresceu muito tipo do, do, A valorização da galera do Fulon De dois anos pra cá, tipo, um outro boom do Fulon Tá ligado? Uma outra onda Assim como a galera do Noturno agora Então, é o momento que a gente tá Tipo, mano, é muita opção É, é muito evento, é voltado pra muitos sons diferentes E, mano, é muita oferta Pra todo mundo, sabe? A gente, a gente tem que Então, arca,
4: mano, tipo assim Eu... Eu já tinha comentado num podcast anterior com os meninos que, tipo, eu escuto Psytrance já tem mais de 10 anos, tá ligado? Eu, eu conheci o Psytrance, eu fui começar, a ouvir lá em meados de 2006, 2007. E assim, na época, o Dark Trance, falando de Dark Trance agora, pode ser nem tanto, mas falando de Dark Trance, mano, era uma coisa, tipo, completamente irreconhecível. Ninguém sabia o que que era... Existia, tipo, mano, um miolo só de pessoas que curtiam e tal, apesar de já ser um, um estilo muito difundido e muito, muito famoso lá fora. Mas no Brasil, cara, era um público muito mínimo. E conforme foram passando os anos, cara, esse, esse, essa vertente, esse ritmo, ele foi crescendo muito, cara, muito, muito. E acredito eu que seja justamente por conta desse. da galera querer, ansiar, é. conhecer novos projetos, conhecer coisa nova, tá ligado? Então assim, as pessoas que só conheciam o, o progressivo Só conheciam o Psytrance, o Fuon, mano Elas começaram a ver esses nomes mais na lines, Começaram a abrir a mente mais E foi um gênero que hoje, cara É um gênero que, puta que pariu Vem artistas pro Brasil que nunca vieram antigamente Ou nunca pisaram no Brasil Que hoje, tipo, são residentes no, no Brasil Inclusive, existem festas que hoje É voltada somente ao estilo noturno Por exemplo, como a, o Anacan como a High Tech Revolution, o, a teaser do Master of Puppets, a Modem também. Tipo assim, que falando de há 5, 6 anos atrás, no Brasil, isso era... Ninguém conhecia sobre esse, esse tipo de vertente. Cara, eu vou te falar uma coisa. É, eu, eu conheço o Psytrance já tem mais de 10 anos. Naquela época, o High Tech não existia, mano. Tipo assim, eu não me lembro do High Tech existir. Pode ser que artistas já produziam e tal, mas eu não me lembro. Eu fui conhecer o high tech, fui saber do high tech, cara, tipo assim, de 3 a 4 anos atrás Que começou a surgir e que hoje, caralho, tem um público assim com Psytrance, tá ligado? Uma galera, tipo, entre aspas, própria para esse tipo de rolê, tá ligado? Sim. Sim,
3: sim. Eu acho, assim, que uma puta referência pra gente ter o crescimento do, do HIDPM É o próprio Universo Paralelo, o Universo Paralelo agora tem, desde a última edição Tem um palco destinado a HIDPM, coisa que nunca uhum. existe e além do mais os caras tiveram uma noite inteira de para que eu vou confessar para vocês eu não sou dos caras que fica tanto a rpm assim mas foi uma das no... melhores noites da minha vida uma coisa que até é meio difícil de explicar cara quem nunca teve oportunidade tiver frequente uma Parvati Night, cara. Eu tô é louco coisa... pra minha
2: parvacinite. Night. ter tá a Dana, mano. Coisa...
3: Vão
4: ter duas pode... parvacinites lá, Dana. Uma ah, não vai bem. ser suficiente, vai ter duas. Então,
3: então, eu acho que, assim, isso é uma baita referência. O universo paralelo é uma grande referência pra gente, né? É... Tanto que, assim, um outro exemplo que o Lohan também, o Lohan, o Eric, o Arte, a gente teve a High Paradise no ano passado com um palco destinado ao RBTM. O sucesso do palco foi tão grande que depois eles fizeram a High Stage. É um festival Sim. destinado 100% a RBTN, também sucesso total.
0: Minha última festa desse ano.
5: É, pessoal. Falou... Inclusive,
0: Uma festão,
5: velho. É, sabe, só rasgou a elogio. Falando aí, uma das. Oh, muita gente considera como o rolê do ano, dos que puderam acontecer, né? Cara, os que tiveram, né?
0: Quem não conhece Mubali, por favor, vá pesquisar. Sim. Que esse americano o Forrest é. desse homem, meu Deus. Diferenciado demais, cara. Ele tocou quatro pre horas pra né? tocou, né, Arthur? Cara, teve praticamente duas private Nights lá na High Stage. E, cara, ele deixou os outros caras sem graça, velho. Que <risos> foda que ele é. E depois, tocou no bot. É o bot em seguida. E, cara, ele é demais, velho.
2: O deita fácil, nossa. Nossa.
0: Cara. E, o, o da hora das festas da RBPM, que eu achei, tipo. Mano, é, você tem muito mais contato com os DJs, criado. Tá, eu tava curtindo. Vai, tava tá tendo o set do Arsec como o Mubali tava curtindo o set Tipo, na pista, tá ligado? E, e a pista vazia, cara É absurdo, é, é muito É o underground dentro do underground Que é o trance E os caras deixam um rolê muito confortável, velho
1: Sim, cara, eu, acho, eu gosto muito da energia quando tá tocando o um High BPM, porque é um tipo de música que você não curte mesmo, da mesma forma que você curte uma música mais eufórica, como o caso de um fulon, groove, ou até mesmo de um prog, tipo assim, eu pessoalmente, tipo assim, eu trufo muito nos rolês, mas quem olha assim pra mim nem acha que eu tô curtindo tanto, tá ligado? Porque eu fico lá mais na minha, mais na introspectiva, na Exatamente, na verdade
4: é um som, cara, tipo assim, na minha, no meu conceito, eu fui pra High Paradise ano passado. E como o Lohan disse aí, existiam dois palcos, né? Que era o High Stage, que era de, de High BPM, e era o Paradise Stage, que era tipo de Fuon Progressive. Cara, a diferença de um palco pra outra era totalmente absurda. Tipo assim, vou resumir pra vocês. No palco de High Stage, você não via gente com arminha de água. Você não via gente chupando chupeta. Você não via coisas que você vê normalmente no, no flor normal, tá ligado? Mano. Palco de, de, de High BPM é o seguinte: é todo mundo sentado em várias bancas no decorrer da, da pista de dança. A pista fedida, muito fedida, e tipo assim, mano. O front você encontrava, tipo, 20 pessoas só comendo poeira, mano, e a galera, tipo totalmente concentrada, não é aquela euforia, aquela caralho, mano, de pular, de pular, de, de, de entrar em êxtase, não, mano. É né?
5: Galerinha, tudo em grupo.
4: Não, não, não o hype PM, mano, era é aquilo, é você botar a sua cadeira e, mano, ficar trocando ideia com o parceiro, fechar o olho e se deixar levar, mano, porque cara, é uma experiência absurda. O pouco de tempo que eu fiquei no high stage, mano, foi
5: abriu muito minha cabeça, mano foi, foi sensacional, baita festa também é, eu nunca vou esquecer que nesse um cara levou pra, que nesse no, no High Paradise podia levar gazebo, né, aí na, na Paradise tinha um cara com gazebo <risos> e no, no High Stage <risos> o cara levou uma mesinha dobrável com que seis cadeiras véio, ele colocou que? do lado do, gente, do... do era a gente, ô Lohan ah, tá nem fudendo era a gente, gente,
4: mano Ó, gente tá de ó de eu não vou mentir eu não vou mentir, olha aqui, ó
1: Aonde tá? Caralho, não bota fé. Não, não creio,
5: mano. É a mesinha, mano. Viajar é junto da, ali do lado do, do assim, mano. De, de manhã, assim, tipo. ah, da cima, de manhã, assim, tipo. Ah, café da manhã na pista. Ah, com certeza, padrão. Eu quero curtir um rolê com mano. vocês, mano. Eu quero muito curtir um
1: rolê com vocês, sentar na mesona de bar. A gente vai realmente fazer o Boteco Psicodélico no Grande Boteco Psicodélico, que é um o rolê que a gente certeza. vai dar, mano.
3: No posto de da High Paradise, o Animato foi tomar um whisky com a gente na mesinha. O Animato tomou whisky nessa mesa. O Animato o tô, pegou
4: não. papel higiênico pra limpar o nariz por conta da poeira nessa mesinha aqui, cara. Vocês não têm
1: ideia disso.
5: Não, não, creio, não mas, mano. Cara, nesse momento, pelo amor de Deus, tem umas fotos que eu fiz assim no front, mano, só dava pra ver areia, não dava nem pra ver as pessoas. É, é mano. Cara, é, o único foi. defeito dessa festa foi essa poeira, velho.
1: Pô, então, então tá, tá. vocês não podem vir dar um rolê aqui em Brasília, mano, porque aqui, velho, principalmente em agosto, setembro, mano, mano pra, até redemoinho de Vento furacão de, de terra, mano, você vê por aqui, mano. E até uma coisa que eu ia falar, mano, velho, vocês são muito privilegiados de estarem aí no circuito de São Paulo, mano. Porque eu acho que, tipo assim, o Afonso pode falar isso também, mano. A gente aqui de Brasília, mano, a gente sofre, viu, mano? Porque, tipo, assim, imagino, esse tanto de mano, artista. Eu imagino. Esse tanto de artista falando que a gente tá comentando aí, do aí do hoje. Centro
4: -oeste, mano. O núcleo do centro-oeste, infelizmente, ainda é muito pequeno. Comparado de gente... São Paulo, Rio de Janeiro.
1: Sim, é mano. muito pequeno. Aí acaba que a gente não tem o privilégio de poder escutar e presenciar grandes projetos, né? Por isso que eu tô tão ansioso pra Adana que vai ter no ano que vem. A galera que acompanha o boteco já deve tá puta já, porque a gente só fala Adana, 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 Adana. Mas, mano, vocês não têm noção o tanto que eu tô ansioso pra esse rolê de poder presenciar os artistas, mano. Que eu adoro, que eu escuto no meu dia a dia e nunca pude presenciar, tá ligado? Então, mano, olha mano, eu não sei nem pena. se eu tô vivendo ou só existindo na espera da Adana, tá ligado? Eu vou te falar, mano, eu, suspeito,
4: eu sou suspeito pra falar do, do Adana porque o nome do meu gato é Adana, só pra vocês entenderem tá ligado? <risos> Tipo, é um festival, mano Sensacional, tá ligado Não existe defeito, não existiu defeito naquele festival Foi incrível, foi incrível Então, mano, apesar deles terem mudado de local O local que a gente foi era em Santa Catarina Agora eles vão fazer na aldeia Mas é uma festa que Nossa
2: não, vai com... vontade vai... de chorar, rapaziada Vai
0: compensar em dor pra vocês Porque vocês vão no Adana e ainda vão conhecer a aldeia, velho É
5: Pra um mim é o melhor tipo É um combo, melhor não, velho é <risos> prepara as perninhas pra caminhar lá Uf, muito, sim. Ah, com Caramba. certeza,
4: filho. Garrafinha de água no bolso, porque vocês, ó, tão fodido, filho. Mas, mano, vale a pena. Cada caminhada naquele lugar ali vale a pena, mano. O lugar lá é lindo, a
5: energia é linda, as pessoas lá, mano, são. É um
4: puta rolê, mano.
5: um amigo meu que foi pra Gaia Connection lá na Lagoinha, ficou três dias e não saiu do chillout Meu Deus era tão longe, bem Ela primeiro o rolê, a Gaia foi só o chilau. Caraca, é tão longe assim, mano. É uma cagada.
4: Ó, oh, mano, mano, do é, chillout é, 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 é. chill pra pista, dá tipo em torno de uns 15 minutos
1: andando. Tchau, porra. 20... Oxe, tô te então, falando. Quando você vai é pra não voltar, tá ligado? Já leva a barra. É, quando eu ia eu pra que, pista. Ó, me empresta a tua mesinha, pista? mano. Me empresta a Tomezinha pra eu levar para dentro <risos> <uma> moral, <risos> velho.
4: Quando eu, ia, quando eu ia pra. Quando eu fui pra. Eu fui na Gaia, né, do ano passado. Cara, era numa mochila, já levava cueca, já levava uma toalha de banho, porque, mano. Você ia pra lá e, mano, você só saía de lá pra ir dormir, tá ligado? Sim. Porque até ali perto já existe, tipo, pico pra você comer e tal Mas, mano, é
3: longe É longe, verdade, mas vale a pena vale Na a pena. verdade, a distância nem é tão longe O problema é que é subida e descida E a subida Pura, é. daquelas, é a subida daquelas, cara, entendeu? Porque eles fizeram uma espécie de uma concha acústica você desce o morro e lá, quando você atravessa mais, uma, mais um pedaço, tem a pista lá pra baixo, entendeu? Nossa, meu Deus, tô com
1: preguiça só de ouvir Ai, essa história, que tá eu, tô isso, vai... eu não tô com preguiça não, mano, eu vou estar tá tão feliz que eu vou falar, foda-se, esqueci, é, vou é, é, lá tá buscar. Passa.
4: Mano, você já tá no Adana, ponto. Não interessa, Foda se você vai né, ter exatamente. que andar, se você tar... vai ter que plantar vai... bananeira, não importa, mano.
1: O Thales vai me levar nas costas, <risos> mano. Oxi, mano, dependendo do DJ que estiver tocando, você pode subir lá e dar ali, mano. A gente muito <risos>
0: Cara, com o Perfect Stranger tocando no Adana Eu passo esse
5: barranco em cinco minutos tá? Nossa, <risos> Eu vi ele ano passado na X Neres Que foi Nossa,
0: um esse que O que eu queria é,
5: ter ido nesse rolê, um, mano? Um rolê pra, tipo, 700 pessoas Tipo, num, num pico Na beira da represa aqui em São Paulo Mano, finíssimo High profile, Perfect Stranger De manhã teve um morning da Inegoa com a Rosa Ventura Que foi, tipo uh -huh.
0: Teve a cadê nesse rolê, a mano A cadê Mano. Quem não conhece a KD, procura, é um Progressive lindo, velho
3: Sim. Lindo, boa restrição, Progressive lindo.
0: É, um, lindo é um projeto, o projeto eles já aposentaram, né, entre aspas Mas eles dão ah, essa... É, Eu não sabia, mano, eles não produzem mais? Não, velho, eles dão essas apresentações aí de vez em nunca
5: É tipo o Rugged Machine uhum. né? Mano, mas é assim, foi sensacional, foi horas de Perfect Stranger no, <risos> nesse rolê, mano, tipo, que você parecia que você estava em casa, velho. Era um rolê assim que eu tava trampando e que eu olhava para aquilo e falava: Nossa, eu tô, eu tô em casa, velho. Tô, tô light, rolê de uma pista ali. Muito, muito Mano, eu vi véio, as véio. fotos desse
0: rolê.
4: Eu vi as fotos desse rolê, cara, e é um rolê. Assim, foi um rolê muito bonito, mano. Inclusive, se eu não me engano, o dono, ou um dos donos, é o Tom, que é um cara que trampa na DM7, né, não, Lohan? É o Tom. É o Tom, é, o Tom é um dos, dos sócios. Eu é. conheço eu ele, é gente boa
5: também. O Tom, também, Tom também. Aine, eu acho que é o Tom Aine e acho que é a Ariela. É um dos. Enfim. Mas assim, foi um rolê que sentiu luxo, tá ligado? Tipo, ver AKD, Perfect Stranger, tipo, High Profile, num rolê tipo, No é quintal que... de casa, né, Lohan? Quintal de casa na beira da represa, tipo, velho, criança no rolê, assim, que dá uma outra atmosfera, assim, tipo. Bichinha pequena, tá ligado? Tipo, cara. É que delícia, uma beira, cara. É esses,
4: esses são os tipos de rolê melhor, cara. Tipo, ó, falando, já que você tá falando isso, eu vi isso que você tá falando na High Paradise, mano. Eu nunca tinha ido num festival onde, tipo, tipo assim, chutando alto, devia ter umas 3 mil pessoas na, na High Paradise. Então, mano. O, o espaço que tinha na pista de dança era gigante Não tinha uhum. fila pra nada o, o camping era, mano, vazio Então, mano, foi um rolê, tipo, perfeito Um rolê na, no quintal de casa, tá ligado?
5: Sim, fato, fato, fato Mas aqui, é, parada, mas
4: deixa eu puxar um assunto aqui Que eu, eu
2: acho que vale a pena a gente falar ainda hoje, mano Que é, é um marco pra, pra mim foi um marco esse ano, velho eu, 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 eu acho que, tipo, o nível que esses caras alcançaram É, é, é de dar parabéns, sério e ainda é puxando até uma bola já pro ano que vem Porque o que eles fizeram esse ano, imagina no que vem Que é o seguinte, mano Eu vou falar atualmente do que, Da DM7 Group, mano Velho, o que que esses caras estão fazendo, velho? Início do ano, o que que eles fizeram? Começaram a gravadora Agora, o que que eles são hoje? Mano, eles estão o quê? World Wild, mano Como assim, velho? O que que os caras em sete anos que, tipo, tem os, o que Fizeram a Progressive, o Adana, DM7, DM7 Record. Agora eles estão... Primeiro, já DM7 só... Store. Sim, DM7 Store. E os caras têm só o maior casting aqui... Fácil, fácil mesmo de DJ. Olha o que, que esses caras estão fazendo, mano, velho. Mano, imagina o que que esses caras vão trazer por ano de 2021, velho.
3: Na verdade, eu tenho uma pergunta em cima da sua pergunta. O que que falta eles fazerem? Sim.
2: <risos> Porque o Marco já fez até um
3: podcast,
4: né? Porque, toda sexta-feira. É. Ah, mano, eu eu sou suspeito para falar. Eu prefiro nem comentar nesse assunto aí.
5: É fã, né? Ah, Você
0: um pode, pouquinho só pode falar, Se
4: o, pode se se o elemento o, Se o
0: elemento levantar a calça Bate no queixo do Eric Com certeza, <risos> eu tô
4: lá mamando ele Brincadeira Não coloca isso no podcast não
1: Isso já <risos> era meu parceiro, agora vai <risos> Vai virar corte cara.
4: Não, mano, eu, eu respondendo Agora, respondendo sua pergunta sério, mano Assim, eu vou tentar resumir Tipo, o meu conceito A minha opinião Cara não tem o que falar, tá ligado? são assim no Brasil são os melhores os DJs que fazem parte do casting são os melhores as roupas são as melhores tipo, mano, é a melhor do, do Brasil e na minha opinião é Eric falando, é a melhor do mundo, ponto vou encerrar por aqui é, é
3: tão sim. boa, porque eles, eles divulgaram a, ó, acho que algumas duas semanas atrás, que eles vão começar a atuar fora do, 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 da América Latina a atuação deles. Eles fizeram um post que é a DM7 World Porra, velho. Os caras vão começar a agenciar. Os artistas que já são mundialmente conhecidos ao redor do mundo. Então os caras já não, já, além deles já ter que tomar em conta de uma boa parte da cena nacional, os caras estão expandindo agora internacionalmente. Os caras são foda.
1: Sim, eu acho que isso vai fazer grande parte do processo que a gente tava comentando mais cedo, do processo da expansão do som brasileiro lá para fora. A gente tem artistas incríveis, inclusive artistas novos, que são, tipo, da nova geração aí do, do som brasileiro, do psytrance brasileiro, e esse ano o Sintatic entrou na DM 7. A gente já tinha aí, como o Afonso comentou, mais cedo, o Akasha entrou na, na DM7, o avant Seven. É, o Halloween, o Travis Sessions né? o próprio Halloween, então já que agora eles Dixia. vão expandir lá pra fora da Dixia. Dixia, porra oh. esses caras fodas todos que a gente tá acostumado o aqui Dades. no Brasil vão estar cada vez mais presentes lá fora também, o diga Dades, meu só pegando,
4: só pegando em bala no que você disse, eu acho que assim o Eric falando a minha opinião eu acho que o principal motivo da DM7 Records DM7 Group, né, que hoje eles se denominam DM7 Group Terem atingido esse patamar de DM7 World Wild, cara, é justamente e exclusivamente, cara, pra mostrar pro mundo inteiro o poder que o PsyTrance tem, tá e ligado? No tipo, ainda e a, a, a principal função deles, acredito eu, a estratégia do Marco, da galera, mano, é mostrar o que, que o Brasil tem de PsyTrance, entendeu?
5: Sim, é fato, é, é interessante isso Porque eles estão viabilizando De certa forma, todo o networking Que eles construíram, né, eles sempre trabalharam Com, com grandes, grandes gravadoras, grandes representantes Como a Nano, como a Iboga Então, tipo, isso fez com que eles tivessem Uma hegemonia muito grande nacionalmente E trouxessem o dm 7 Way of Life, assim, né a, ô, a, ô,
4: Lohan, Eu acredito, cara, eu acredito Que a dm 7 ela Ela é o atalho Para os artistas do mundo Conhecerem o Brasil não, assim, eu não quero menosprezar a Season Records ou as outras agências. Pelo contrário, a Season, tanto as outras agências, tem muitos nomes bons, mas eu digo assim, a nata, a crema do Psytrance, se, se a gente for pra trazer, mostrar tipo assim, trazer do, 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 da, da gringa pra mostrar pro Brasil o que, que é o Psytrance, cara, é só a DM7, tá ligado? São o, o, os melhores, são o pessoal que, tipo assim, vocês querem Psytrance? Então toma, entendeu?
5: É, é um bom sempre ver que, Justamente por causa desse networking deles Porque, tipo, mano, eles estão colados com as principais é, Criões aí, sim. tipo, o mundo Então, é, mano, você quer Meteu o Psytrance lá em Israel, lá na Índia, na Alemanha tipo, essa, essas outras labels que eles têm parceria, são onde estão enfiadas nesse lugar, então tipo, é tanto um atalho pros gringos virem pro Brasil esses gringos de renome, quanto o que eu imagino é que é a oportunidade pra lançar pra o Brasil pra, pro mundo pra pra fora, porque justamente já se tem essas pontes, já se tem essa, essa capilarização do, do da influência, saca? Então tipo, esse é o caminho, a gente tava conversando sobre é, mandar pra fora, exportar nossos talentos mostrar o nosso som pra fora, que a é DMC e 2020 falou assim, não, mas a gente tem o networking, a gente tem a forma de trabalhar e a gente tem o cash que a gente acredita, então é isso, fora. Vou aproveitar tudo que eu construí, tudo que eu criei e agora é isso, agora é, era só trazer, agora vamos mandar pra fora também, sabe? Então, cara, é tipo
4: assim, eu, eu conheço o
5: Marco, troco ideia
4: com ele, é assim semanalmente, tá ligado? E ele é um cara que eu posso dizer com total exatidão que ele, cara, ele é o representante, assim, não menosprezando os outros, galera, pelo contrário, mas ele é o principal nome do Brasil, tipo assim, o Psytrance brasileiro, elemente, ponto, tá ligado? Ele é um cara que, mano, ele já tem uma grande trajetória, já vem de um longo tempo, é, é um cara totalmente visionário, é um cara que, porra, ele pensa no... no lá pra fora, no, ele já pensa no grande, ele não pensa pequeno, tá ligado? E ele é um cara que, mano, ele... pra resumir essa conversa, ele é o cara que vai mostrar a cara do Psytrance brasileiro pro mundo. Ponto. Ele é o Psytrance brasileiro, entendeu?
1: Concordo, mano. Tem, realmente eu acho muito legal ver essa competição também, essa... É concorrência, né, porque querendo ou não eu, que nem a gente já conseguiu é, sintetizar desse podcast aqui hoje, é que, mano, o Brasil é a nova Israel, mano, a gente é o um país do e ponto, mano, e é muito legal ver grandes agências como a Season, como a Danza, como a DM7, como a Infinity que são várias agências né que tomam conta da nossa infinidade de artistas incríveis que a gente tem no nosso país e também dos grandes artistas internacionais que volta e mês estão tocando no Brasil, cara, e assim, é, meio que pra gente já entrar num tema final, é es <tose> esse podcast aqui hoje, cara, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre 2021, cara, porque 2021 aí é um ano que, cara, é muito por conta da, do que aconteceu nesse ano, né, é um ano que tá repleto de expectativas, as pessoas estão ansiosíssimas por 2021, cara, pelas festas de 2021, pelos lançamentos de 2021, porque com certeza muitos artistas estão sol... guardando os grandes lançamentos deles pra soltarem quando o circuito de festa já tiver retornado, então, cara, 2021 é um ano que promete demais, tá todo mundo ansiosíssimo pra voltar a frequentar as festas, matar aquela saudade que tá toda Todo mundo sentindo de enfiar a cabeça na caixa De voltar para casa que nem um croquete De tanta terra e de tanta lama é, Eu queria saber como que vocês enxergam E esperam o ano de 2021 Vocês acham que vai ser sim um ano incrível Pro Psytrance Que vai revolucionar a porra toda E mudar muita coisa Como é que tá a expectativa de vocês assim Pro ano Cara, que vem de, de, som, de som é
3: exatamente isso que você falou A gente teve uma infinidade de lançamentos esse ano a porrada, a gente ficar aqui falando, a gente vai ficar mais três horas do podcast. E assim, eu acho que não foi metade do que tá guardado, realmente. Foi nada, Os artistas sabem que, eles, que o, o giro deles eles não deu dinheiro fazendo a música, não é o sustento dos artistas. Os sustento dos artistas são as festas. E para o artista que tá na festa, a música dele tem que estar tá circulando. Então, para ele, não compensa ele lançar músicas sem evento. Então, eu acho que assim, quando as coisas começarem a voltar ao normal, a gente vai ter uma porrada de novos lançamentos. E a gente vai ter aqui no cenário de festa uma, uma superlotação de festas. Porque assim, a gente já tinha, não é super superlotação, mas é, é. Como é que a gente pode dizer? Saturação de festas. Saturação barra superlotação. Por quê? Antes da pandemia a gente já tinha, e todo, igual aquela coisa, aqui na região de São Paulo, Sudeste, todo final de semana era festa. Todo final de semana era festa, todo final de semana era festa. E do nada a gente está mais de.. vai fazer isso. de volta em março, a gente estava um ano sem festa. Você imagina todo aquele público que está esperando a volta Então eu acho que os primeiros meses, cara os primeiros eventos vão ser uma baita superlotação. bom, se vai ser ruim aí é outro departamento, se o evento está preparado para super superlotação, se não está, aí a gente tem que discutir cada evento individualmente eu tenho certeza que é isso que vai acontecer é, eu acho que
5: tipo, a gente está questão da superlotação, mas justamente assim como vai ter muita gente sedenta para ir em festa, vai ter muito produtor de festa fazendo atropelando data, atropelando final de semana vai ter tipo realmente muita festa então, é, talvez algum final de semana ou outro que tenha uma festa já com os big names maior, com uma estrutura maior talvez, deu uma, uma superlotação, ou tipo um, um sold out relâmpago, assim, saca? É, mas assim, vai ter muita oferta de festa pra todos os esportes e tal. A minha grande preocupação, na verdade, é justamente é, o pessoal tá tão sedento por festas e quando voltar a queimar largada, saca? Assim, tipo, excesso, é, mano, é viver como se fosse o, o retorno e tipo, mano, a é exagerar nos bagulhos, perder a linha e... e tipo ter muita ocorrência Sim. médica, tá ligado? Ou, tipo, alguns relatos desconfortáveis. Essa é uma das minhas grandes preocupações. E aí, tipo, é uma reflexão... É uma reflexão preocupação que é uma real, referência. cara. É uma, é uma coisa que eu quero até trazer pra gente aqui, porque nós, novamente, como papel de, de criadores de conteúdo, a gente e a gente quer o crescimento da cena, é importante a gente levar essa mensagem de conscientização porque a gente atinge muita gente e a gente sabe o quanto que isso pode ser prejudicial, é só ver o caso que acho que foi antes foi, é foi a Mandala, acho que foi a Mandala que teve lá no Rio Branco, que, que teve um óbito e aí, mano, o, o Rio Branco quis parar de fazer festa, aí foi tipo, todo um rolo até conseguir fazer festa lá de novo enfim, é, eu acho que assim muitas vezes falta a a, a própria consciência da pessoa, de, tipo, às vezes não, não, não se colocar ali, não entender o limite do próprio corpo e acaba fazendo isso de forma arbitrária, própria e acaba prejudicando todo um grupo. Mas também eu acredito que, às vezes, falta muita informação. Nesse período de pandemia, a gente teve muito tempo pra estudar, pra aprender, pra ouvir coisa nova. Mas eu mesmo estudei muito e percebi o quanto falta conteúdo também. Então, tipo, acho que cabe a nós, como criadores de conteúdo, entender essa necessidade e a gente realmente, mano, é, pensar em conteúdo. Tipo, hoje eu não penso, por exemplo, em festa. Hoje eu penso em, mano, como é que posso conscientizar essa galera, pra que a galera tenha, é, tenha conteúdo tenha repertório, pra poder ter um retorno, tipo, mano é, a pessoa volte é, mais consciente da cena, mais consciente sobre a filosofia, mais consciente sobre o próprio corpo, pra que a gente possa voltar mais maduro, saca? Não sei se isso é uma pira que vocês compartilham, mas eu acho que por conta da gente estar nesse momento que tá muito, muita gente nova entrando e a gente tá tendo muito conflito de tribos, conflito de, de ideias, falta passar essa cultura para frente, falta passar essa tradição para frente. E pelo menos eu vejo o quanto isso é necessário e o quanto hoje a hype tenta focar em conteúdos para isso, sabe?
2: Ô, alguém, <risos> Cara, alguém quer falar depois aí do Lohan? Porque eu tô até com vergonha
4: agora. <risos> não,
0: eu ia falar não, exatamente não, isso, não, mano. É...
5: Eu... Meus parabéns não, não, vamos encerrar,
4: negócio, vamos encerrar o podcast por aqui Porque, mano, você já falou tudo Já, você já falou o tema <risos> resumida <risos> já Beleza, galera? Valeu, valeu não, falou, Valeu, um valeu um abraço, abraço. nem vai ter indicação Não, mano, assim <risos> é, Falando, apenas compactuando Não tenho nada pra adicionar Nem pra retirar do que o Lohan falou, cara É exatamente isso A galera com vontade, com saudade Com ansiedade de voltar de estar de, de tá lá naquele solo sagrado com a galera, com os amigos dançando. É, a, assim, a minha percepção, cara, é a, é a preocupação mesmo do, do excesso, cara, de, de, da pessoa estar tá ali no momento, de querer, faz, de querer fazer, de querer acontecer, entendeu, cara? É, a expectativa, não só, pelo menos a minha, é muita, mas de Todo mundo, cara, é, é alta É querer voltar, é querer fazer tudo Só que, cara, tem que ir indo aos poucos e tal A gente querendo não, não estar vivendo no, numa, Não estamos numa fase boa Não estamos né, 100% ainda Porém, acredito eu, Eric, falando que em 2021 Vai ser um ano de, 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 de muitas coisas boas, sabe? É, novos conceitos, novas músicas, novos projetos, novas ideias, novas festas. Assim, é... O que temos a fazer é simplesmente deixar acontecer. Sim, Olha Olha, Mano, Raimar
5: Eric 2020.
4: <risos> mano, para 2021,
2: é, o que eu mais posso sintetizar, em uma palavra, eu acho que vai ser ansiedade. É, e eu digo essa cidade porque, por exemplo, uh, esse ano estavam programados alguns lançamentos, né, alguns aconteceram realmente, como é, o, o CD do Liquid, o Burning Noise e tal, mas tinham outros lançamentos que iam estar previstos para esse ano e não aconteceram, como por exemplo o CD novo do, do Electric Universe, que assim, particularmente é um dos meus DJs favoritos. E é, eu tava assim, tipo, caralho, solta logo tô, Tava preocupado até que tipo, ele ia soltar ou não Eu acho que ele não vai soltar Porque ele, tipo, ele vai soltar a música no Natal Mas não falou nada do álbum Então pra 2021 eu tô com uma expectativa grande Porque, por exemplo, tem então o CD do, do Electric Universe Que vai soltar ele falou, já que vai soltar Eu acho que agora vai ser ano que vem é, Tem o CD novo do Earth Space Ele falou que vai soltar também Mas eu acho que não vai sair esse ano É... O Ground Base, ele eu também tô com uma expectativa muito alta pra ele, porque assim, ele ia soltar um CD esse ano com a roupagem nova dele, né, as músicas novas, a característica uhum. nova dele. Mas tipo assim, foi até algo que a gente falou no vinho do Trânsito também, que tipo, ele deu uma sumida cabulosa no, nesse período de pandemia, tipo, eu não vi ele nem nas redes sociais. E ele voltou, voltou com identidade visual nova, voltou lançando a Lost Paradise, que foi um puta marco, né? Acho que segundo lugar no Beatmort. Uma, música, uma
3: Sim, puta música, uma puta música. Uma puta
2: música. E aí, tipo, ele não vai então lançar esse álbum, ele vai lançar mensalmente as músicas que vão sair nesse álbum. E a minha expectativa é altíssima pra todos esses lançamentos que vão sair em 2021. Porque é, se eles não puderam sair esse ano, seja por qualquer que fosse o motivo... Os caras estão segurando essas músicas, esse material, sabana de ouro. E, velho, o boom já está programado para o meio do ano que vem. Eles disseram que vai acontecer. Não só o boom, outros festivais. Ó, ano que vem a gente vai ter o universo paralelo e a Dana no, no mesmo tempo. Meu Deus que do céu. E Sim. Antes eles não vai ter tudo melhor, Deus Pois Deus é, vem. olha, olha que, que coisa. Então, a palavra que eu mais sintetizo é ansiedade. Eu estou muito louco para poder ouvir esses materiais. Mesmo que talvez eu não vá escutar tudo de uma vez em uma festa que provavelmente não vai acontecer. Mas eu estou ansioso para poder ver esses materiais.
1: Cara, eu queria assinar embaixo No que o Lohan falou, mano E é uma expectativa muito forte que eu tô nutrindo também pro ano que vem Porque essa junção dos criadores de conteúdo de Psytrance Que estão cada vez surgindo mais pessoas interessadas E dispostas a transparecer O amor que elas sentem pelo Psytrance Em forma de conteúdo, que é uma coisa que faltava muito Na nossa cena há pouco tempo atrás É uma coisa incrível, mano, isso que a gente tá fazendo aqui agora mano, Juntando três grupos de criadores de conteúdo Num, num papo só, e olha como foi produtivo Olha como foi incrível Nossa, lá. foi uma conversa
4: é uma... maravilhosa, mano Por incrível, mim eu morava nessa chamada de vida <risos>
1: E, cara, uma coisa que eu afirmo aqui, mano, é que essa não vai ser a última vez que isso acontece, mano. Aqui é, é só o início de uma coisa que a gente vai desenvolver junto, de um processo que a gente vai, juntamente com a cena do Psytrance, só agregar, cara. É uma coisa que me deixa muito ansioso pro próximo ano, cara. E, basicamente, mano, é... a gente tem que realmente bater no peito, assumir esse papel, sabe? E... Trabalhar em cima do que a gente tanto gosta, né, mano? Porque eu, pessoalmente, acho que acredito que vocês também fazem isso inteiramente por amor à parada, tá ligado? Tipo, psytrance, mano, eu falo isso, mano, mudou a minha vida, tá ligado? Cabuloso. Sim. E, tipo assim, a parada aqui, mano, faz muito parte de mim, tá no meu sangue, tá ligado? E, tipo assim, é incrível a identificação que eu sinto com a parada. E, basicamente, mano, pro ano de 2021 eu também só consigo sintetizar o que o Afonso já falou em questão de ansiedade, em questão de ansiedade também em relação à parte do, dos criadores de conteúdo. E eu, pessoalmente, mano, que tô trampando pra caramba, esse ano eu estudei muito, mano, tô produzindo as minhas trequezinhas aqui, não vejo a hora de voltar a tocar nas festas, então eu ainda tô ansioso por esse fato, mano. Inclusive, mano, eu, é, outra coisa que eu quero muito fazer, além de voltar a tocar nas festinhas, é encontrar vocês nas festinhas, mano. Na moral, vocês são pessoas é, muito gentilas, é, eu quero isso muito, daí,
4: muito isso daí compartilhar tem que uma pista com vocês. O aí. quanto antes, mano, é, é algo é. que, tipo assim, pelo menos eu, Eric, falando, falando pela conteúdo, mano, é algo que, mano, tem que acontecer o quanto antes, o Sim, mais, o mesmo, mais breve possível, mano, pra gente pegar uma breja junto no bar, mano, sentar e falar, caralho, mano, vamos fazer o Boteco Psicodélico aqui, mano, sim, ó, agora. <risos> isso, e, mano, vai velho, ainda,
1: mas, isso vai acontecer ainda, mano, isso é uma promessa, vai sim, mano, vai, vai acontecer.
4: em Deus em 2021 vai, vai acontecer sim.
2: E
1: você,
0: Amém,
2: Arthur, mano. quais são as suas expectativas pro ano que vem, meu parceiro?
0: Cara, eu fico até meio em dúvida, mano, porque, tipo, igual o Luhan falou, a galera vai vir emocionadaça. Vai vir emocionadaça. Assim. E, por exemplo, eu comecei em festa recentemente. Comecei em 2016. E, mano, nesse pequeno espaço de tempo, ano passado já, eu via muita galera. Aumentou muito o número de gente que você vê passando mal em festa. É, chega a ser absurdo. Tipo, eu fui na mandala, você via gente desmaiando pra todo lado aí eu fui na na e a gente desmaiando cara, chega a, é assustador, mano, porque você pensa, ah, os caras morrem na festa tipo, foda-se, tem gente que deve falar foda-se mas, mano a, a, a sociedade já tem muito preconceito com a cena e, e, cara, a gente já vai com certeza vai ser os últimos eventos a voltar no Brasil e, cara, vai voltar os eventos e a galera toda emocionada e, e aí a chance de acontecer merda é muito alta, tá ligado? E aí eu fico com medo do que pode acontecer com a cena. E isso é a parte ruim, né? A parte boa, assim, é que, mano, eu tenho muitos artistas que lançaram um track, mas, mano, teve muito artista foda aí, que você não viu os caras falar nada, você não vê sinal de vida Sim, dos artistas, é. Você viu, tipo, uma live ou outra, assim, do cara, e o cara sumiu, então, mano, o cara vai vir pra pista, ele vai destruir a galera, mano. Sim. E você pode, tipo, uma live e é da hora, mas, mano, não se compara a energia lá da caixa de som vibrando, e você ali na pista com a galera, não se compara. Tu... Exatamente.
4: O Arthur, só pegando um gancho no que tu tá falando aí, mano, eu acho que tanto para esse lado de precaução, de da, da galera estar tá com tanta vontade de voltar e acabar perdendo o limite, cara, mas pensa pelo lado positivo, o quão legal, a palavra certa seria o quanto legal vai ser, mano, uma pista de dança com aquele DJ que você gosta tocando... Que você, tipo, ficou um ano sem sentir aquela energia que somente o mainflor sabe proporcionar, tá ligado? E, tipo, mano, caralho, valeu a pena esse um ano de aprendizado, de conhecimento, de tudo, mano, pra eu tá aqui agora, tá ligado? Com toda essa galera, então, tipo, mano, Sim, mano vai ser como sensacional, já,
1: mano. Como já diria o Alock mano, tá sentindo a energia. Exatamente, <risos> garoto.
5: Alok rei yeah. dos trens. É exatamente, é, é, você não vai poder impedir do cara é, tipo, ir lá tomar a decisão dele e, e, e perder a linha, mas tipo o que tá ao nosso alcance, a gente que vai atrás da informação, que a gente quer construir uma cena é, mais consciente uma cena mais madura no meu sentido de, de sua própria consciência corporal e a respeito da cultura que a gente vive é transmitir informação para essas pessoas então tipo, é, eu acho que é, esse é o grande legado que fica e tipo, algo que é, eu quero cara, eu não sei se eu tenho condições ou autoridade suficiente para poder falar isso, mas eu queria parabenizar cada um dos projetos aqui é, por justamente Nossa. se esforçarem no meio dessa pandemia em trazer conteúdo, em pesquisar, em, em gastar hora ali escrevendo, pensando em, em coisas, porque, mano, muita gente ficou também com tempo ocioso igual a gente e consumiu nosso conteúdo já por porque... então, gente... Encontrar ali uma, uma cena mais madura, uma cena mais conhecedora das pessoas, da, da filosofia e tal, a gente tem uma participação nisso. Então é algo que a gente tem que ver, se orgulhar, sim. Com certeza.
4: Com certeza. Parabéns pra Aí, quem. eu gostaria de uma salva de palmas pra cada um de nós aqui, ó. Aí, caralho. Tá ali,
3: mão, gente? Eu acho tá de que depois novo. de toda essa conversa, que já tá rolando mais ou menos duas horas, acho que todo mundo tem o mesmo, a mesma opinião. A melhor coisa que aconteceu esse ano foram os criadores de
5: conteúdo. Sim, com certeza. Com certeza. <risos> Particularmente eu fico muito feliz porque eu acho que dos projetos que estão aqui, o Rai é o mais é o mais antigo, digamos assim, embora Rai seja um projeto recente. E eu lembro quando a gente começou a fazer o projeto, a gente não tinha nenhum outro tipo de veículo que fazia o que a gente fazia, e a gente não sabia se, assim, mano, não faz porque o público do trem não gosta, ou porque sei lá, rolou alguma coisa e eles não dão moral, ou porque ninguém quis tentar fazer, enfim, a gente abraçou o negócio e quis fazer algo diferente. E hoje, tipo, a gente vê que a gente não fala mais entre aspas sozinho, embora existiam sim outras mídias que fazem um trabalho, mas tipo hoje ver que existe mobilização dos criadores e pensarem no projeto em conjunto e, e terem o mesmo foco é algo, mano, muito satisfatório saca? Depois desde que a gente começou e vê galera começando, tipo, estudando querendo aprender, querendo passar pra frente é algo que, tipo, mano, mostra que a nossa cena tá evoluindo e que é só questão de tempo que pra gente, tipo, deslanchar demais, ter vindo pelo, pelo país, pela cena
1: com certeza ah,
3: o Lohan <risos> fala muito bonito
0: mano.
3: É. o Lohan é. foi presidente do Trench uma coisa que a gente graças a Deus a gente tem a mesma visão é que assim nenhum de nós está aqui como concorrente Sim. Ninguém é concorrente. A HDP não é concorrente da Conteúdo, a Boteca não é concorrente da HDPM, nada, cara. O, a, a cena do Saitrance, como é, uma das maiores virtudes, é a união. Já, já, com aqui, certeza. Festas, aqui, muita festa de festas, muitas festas TV separadas, quando você vê as estão fazendo uma outra edição juntas. É, é comum isso, entendeu? Eu acho que a gente não teria porquê ter esse tipo de opinião, esse tipo de Sim. pensamento. Então a gente está no mesmo barco, juntos. Se for para um crescer, vai crescer junto com o outro.
5: Exatamente, é, mano, é, é, a união faz açúcar, né? É, brincadeira é é. de força. Não, é, exatamente,
4: eu acho que assim, a partir do momento que a gente resolve gerar conteúdo, é, nós estamos caminhando no mesmo barco, nós estamos remando pro mesmo sentido. Então, eu acho, mano, muito válido eu me juntar com a Boteco, me juntar com o Afonso, me juntar com o Lohan, pra criar uma parada nova, pra criar, pra mostrar o, um conhecimento pra galera que, tipo assim... É, a gente tá aqui para mostrar o que é bom para vocês, para vocês conhecerem a Cena psy -3. Então, para que rivalidade? Para que, que eu vou querer me mostrar mais do que uma outra página? Para que, que eu vou querer me crescer acima de outra página? Não! A gente tem um intuito, o mesmo intuito, que é levar conteúdo de qualidade, levar principalmente o que eu, Eric, levo. Levar música boa pra galera. Então por que, que eu vou ter uma rivalidade com, com a Boteco? Por que, que eu vou ter uma rivalidade com a High BPM? Sendo que eu posso me unir a eles, fazer uma parada maneira que vai crescer a, a conteúdo eletrônico, que vai fazer crescer a High BPM. Pra quê, mano? Então, tipo, Mano, a gente tá nesse barco junto, a gente vai remar nesse barco junto, a gente. Eu, pelo menos falando de mim, Eric, eu. Vou continuar compartilhando, falando, mostrando e gerando conteúdo pra galera, cultura pro pessoal, cara. Porque, eu, assim, o trance é isso, não é? Não é o que a gente prega, não é o que a gente fala, o que a gente bate no peito, que o, que o, o Psytrance é diferenciado. É exatamente isso, cara. Se eu não fizer isso pro meu público, pra galera que eu quero conhecer o Psytrance, pra que, que eu tô fazendo isso daqui tudo, entendeu?
5: Sim. E, e para mais pessoas que façam isso, mano. A cena trance, quanto mais gente querendo somar, mais gente querendo contribuir com seu conhecimento, com a sua experiência, com a sua vivência, melhor. A cena crescendo, se profissionalizando, a gente vai ter um público mais consciente, uma filosofia mais forte, é, mais pluralidade, mais respeito dentro, da, da, dentro e fora das pistas, é, mais reconhecimento da galera, quebrando tabus, quebrando preconceitos que tanto nos atrapalham até hoje. Então, mano, é exatamente, mano, a gente unido e trabalhando junto, mano, todo mundo sai ganhando, saca? É
1: com legal, certeza. Né? Não, não é mm <laughs> E galera, aqui, mano, eu queria primeiramente, velho, agradecer imensamente a todos vocês que participaram desse bate-papo hoje, mano, vocês todos são pessoas incríveis, que eu quero muito compartilhar uma pista um dia com vocês, mano, sério, esse ah, dia isso vai ser vai acontecer, doido. meu querido, vai eu estou doido, muito ansioso pra acontecer isso. <risos> e cara, eu queria puxar e fazer um adendo aqui, hoje a gente não vai fazer indicação de, de música como a gente tá acostumado a fazer aqui no Boteco, a gente vai fazer um negócio diferente, inclusive eu vou dar um tempinho pra vocês pensarem, porque eu ainda não avisei, eu pensei isso durante esse podcast, foda-se, <risos> vamos fazer, é o Quero que vocês indiquem hoje, um artista, que não seja um artista tão comum, tentem fugir um pouco, que vocês estão muito é, ansiosos para escutar no ano que vem. Eu quero que vocês façam a indicação de um artista que vocês estão muito ansiosos para ver no ano que vem. Enquanto vocês pensam aí, cara, eu só queria mais uma vez agradecer e falar aí pra galera que tá escutando a gente, conhecer os projetos de cada um de nós aqui, que tá participando desse podcast. Se você não conhece ainda, cara, se você gosta de psytrance, vai lá conhecer o conteúdo que a gente, que a gente faz, cara. A, a gente do Boteco Psicodélico, o conteúdo eletrônico, a high BPM, a gente faz conteúdos diferentes e complementares cara, que pra qualquer amante de Psytrance é um prato cheio pra você é, expandir os seus conhecimentos, conhecer artistas novos conhecer curiosidades sobre artistas, curiosidades sobre o mundo do Trance, pra você realmente ficar antenado, cara, e se você gostar desse mundo igual a gente gosta, cara eu tenho certeza que vai ser uma coisa que tu vai curtir muito fazer, então segue lá as redes sociais da galera da PM do conteúdo eletrônico e eu também queria mandar um salve aqui, mano, pros outros criadores de conteúdo aqui da nossa cena, a gente falou tanto de criação de conteúdo, mano, e a gente tem não só nós três é, produzindo conteúdo na nossa cena, que bom que não somos só nós três né, a gente tem mais pessoas trabalhando nisso e eu queria mandar um salve aqui pro Papos Psicodélicos pra Trance Root pro... Pro... pra galera do Cerrado em Transe e se vocês lembrarem de algum outro grupo mano que trabalha na, aí na, na, na difusão do Psytrance no Brasil, na criação de conteúdo de Psytrance vocês podem comentar aí antes da gente passar pro bloco final aqui desse podcast que é a nossa indicação dos artistas
5: tem a galera ah, do
2: W1, I Love Fulon w. também sim, Amigos do Rave
1: né.
4: Então, eu gostaria só de fazer um, um adendo aí, cara, para uma página que infelizmente não tá nesse podcast, mas eu espero que possivelmente esteja nesse podcast, que é o, a Tracy Ruth, que é do Bruninho, um colega nosso, que é um cara que a cada dia a página dele cresce cada vez mais e é uma página que todo dia tá gerando vídeos e vídeos e vídeos Pra galera, que é uma página, mano, muito top Que inclusive a gente faz... A gente já tem parceria, Conteúdo Eletrônico, com a Tracy Rush Que é uma galera, mano, muito boa Que mostra um conteúdo bem legal E aproveitando o gancho já que eu tô falando aqui Eu gostaria de fazer até uma, uma proposta, né? Em homenagem a esse podcast Acredito que o Eduardo e o Arthur vão super topar é, Vamos montar uma playlist... De final de ano, com as nossas recomendações, o que, que vocês acham? É bom, recomendação é é Codélico, recomendação Conteúdo Eletrônico e recomendação Hybrid PM. A gente pode botar um número aí de quatro tracks por, por, por canal e a gente, mano, monta uma playlist maneira pra gente estar tá podendo, tipo assim, na nossa opinião, tá lançando pra galera uma playlist com os, os melhores lançamentos, na nossa opinião. O que, que vocês acham?
1: Basta. Só bora. sim Super apoio, mano, só bora, bora, bora. Mas e aí, vocês já pensaram nos artistas? Ah, o meu já tá na ponta da língua aqui, mano. <risos> então começa com você, Afonso. Queria saber qual é o artista, mano, que tu tá mais ansioso pra ver no que vem.
2: Mano, é, eu, eu conheci esse artista foi, acho que no final do ano passado. Eu tava com o meu melhor amigo no carro. Tipo, aí eu falei, mano, escuta esse som aqui. O nome desse artista é Rinap. Mano, meu Deus. Que
4: cara. Que, ele cara, ele, incrível, cara. Mano, que, que cara incrível, é mano. Que cara incrível. Longeira, o Vinap é um
2: desgraçado, velho. E tipo assim, o cara tem o quê? Mil seguidores no Instagram, velho? Ele lançou uma música, ó, eu sei que o Thai falou que não é pra recomendar a música, mas eu vou falar de todo jeito, todos. O cara, ele lançou <risos> uma música essa semana chamada Life Engineering. Mano. Vamos ouvir essa muito música. Muito louca. Pelo amor de Deus, faço esse favor ao ouvido de vocês. Vamos ouvir essa música. Porque, velho, não é possível. O cara, ele é muito bom, mano. Como é que um cara desse não tem reconhecimento de ter só mil seguidores no Instagram, velho? Sério mesmo, velho. Vamos ver esse maluco que, velho, eu, eu tô louco pra pegar um texto dele aqui. Essa aí aqui é o, é o artista que eu vou recomendar pra vocês, galera. Vamos ver esse artista. E, e você, Eduardo?
3: Cara, é, eu poderia falar o Watch of Orbit, né, que a gente conversou e falou várias vezes dele, que é o Eitan, que era do Projeto Loud, mas como vamos fazer, eu vou indicar um outro artista que foi uma coisa que eu conheci na Tribe do ano passado, assim, eu conheci a pouquíssimas músicas, que é o Dekel, cara, Filha dele, da puta, né? roubou
4: minha ideia, Eduardo!
3: <risos> Aquele monte de monstro que teve na Tribe, mas pra mim, a melhor apresentação foi a dele, que foi a última apresentação do Projeto é de que momento, Eduardo, que momento? <risos> cara, cara, foi uma coisa absurda então, assim, foi uma delícia, porque a pista tava vazia, a gente já tinha ido embora Era o último DJ uma... da festa, do Main Floor É, é foi uma delícia, cara, a pista vazia, vazia E esse cara é muito bom, ele lançou, depois daquela apresentação da tarde, ele lançou outras tracks E todas as tracks sensacionais É um cara que eu quero muito, muito mesmo pra em outra festa agora, conhecendo mais
1: E você, Eric?
3: Haha <risos>
4: Bom, Eduardo, é obrigado
3: que... aí, viu, Eduardo? <risos> Obrigadão aí, mano. A vida cara, é, a
4: vida eu... é bem difícil eu poder estar tá indicando assim, né, um projeto em meio a tantos, tanta música boa, cara. Mas eu gostaria de, de indicar pra galera um projeto indiano, no qual minha namorada, Maísa, ela conheceu e ela me mandou mensagem no meio do dia falando: amor, ouve essa música depois. Porque eu acho que você vai gostar O nome do projeto chama-se Braindrop É um projeto de... Cara, eu não, eu não vou falar pra vocês a vertente Porque é difícil, tá? Eu espero que vocês ouçam depois E, e comentem, a gente possa conversar O nome do projeto chama-se Braindrop É um projeto indiano De um cara que ele é muito gente boa Ele conversa com o pessoal aqui com a gente Dá conteúdo eletrônico direto que é um fon, cara, totalmente característico da Índia. É um som sério, é um som rápido, digamos, varia aí entre os seus 143 a 149 BPM. Um som muito característico, muito bom. Eu acho que vale a pena a galera conhecer ele, apesar dele vir, deve ter visto pouquíssimas vezes aqui pro Brasil, que eu acho que eu acho que é tipo um som. Que para um verdadeiro fã de Psytrance ele tem como obrigatoriedade de conhecer esse som. Então, na verdade, ele é um Fou GOA, né? É, <risos> é um o Fou o característico da Índia, cara. Tá Apesar de, foi? assim, GOA ser o berço do Psytrance, é, em termos. É difícil a gente achar projetos de Psytrance indiano, né? O, o, o ramo do, do, da Índia, geralmente, sempre eles apelam mais pro pro High BPM, lá pro Forge ou pro, pro, pro High Tech mas esse cara, ele é um cara muito gente boa e é um cara que tem um som muito, muito, muito muito bom.
1: Da hora, mano vou conhecer, mano, não conheço o projeto dele pelo que você falou aí, mano, fez uma ótima propaganda velho mas eu queria saber de você, Lohan tu tá ansioso pra escutar o set de quem ano que vem, mano?
5: Cara é... é difícil escolher um nome só né, tipo, vai né, é uma, é uma coisa <risos> complicada, mas acho que Pensando em nomes que ainda não vi no Brasil e que, tipo, foram descobertas meias na quarentena, acho que o projeto que eu mais queria ver, inclusive não sei nem se tem chance dele vir pro Brasil, se bucando esse cara, é o Jump Street. Não sei se você
1: Nossa, seja... oh, Eu adoro Jump Street, mano. Mandou inclusive muito, eu acho que ele foi cara. o cara mais produtivo desse ano, porque ele lançou álbum, EP single, cara, é, produto pra produtor musical, o cara ele não parou, mano ele foi é, realmente cara, produtivo. cara que
4: assim. puta que pariu cara, eu gostaria <risos> muito de estar tá assistindo se eu não me engano, acho que ele vai estar tá no Adana posso estar errado. Não,
1: infelizmente não, mano ele poderia estar, tá, mano, eu acho que o som dele mano, é um full on night que encaixaria perfeito no Brasil, porque é um cara, som Cara, é um caralho. som único,
4: Otález, vamos ser sinceros porque é tipo muito assim, bom, é um mano. som único, mano é um som muito, muito, muito bom <risos> inclusive é um projeto que, cara Cara, surge assim não surgiu, mas que acendeu
5: durante essa pandemia Eu não Sim. conhecia, vinha conhecer durante esse, esse ano Sim, Exato. mano O Jump Street foi, mano, ele me pegou naquela música Exquisite Que tem o drop, tem um meme daquele Look at this dude, que o cara começa a rir, sabe? <risos> Depois vocês pesquisam em Squizit, mano. Uhum. O cara me ganhou essa música, eu comecei a ouvir sete atrás desse cara. Eu falei, mano, é um som muito diferente. É um som leve, muito psicodélico e, tipo, muito intenso, que te gruda muito. É, eu é eu muito
1: bom, bom Lohan. Mandou benzaço, mano. Sim, é, Jump Street é referência.
5: Em eventos aqui no Brasil e tal. Eu falei, mano, alguém tem que descobrir esse cara, ser usado e trazer. Porque eu acho que, tipo, mano, é um som que combina muito pra trazer pro Brasil. Sim, é um mano. Cara, atenção, produtores, traga esse cara pro Brasil. Vai estourar, com certeza, mano. Com certeza, Legal. com certeza, o som zeira. Na última trip que teve no
0: Brasil, teve de um
5: Street, se não me engano hum,
0: Na do ano
5: Eu acho que foi Eu acho que não, hein? Não lembro, mas enfim Meu Eu quero ver cara
1: Somos dois, cara e, e você, Arthur, pra fechar, mano? Quem é o cara que tu tá ansioso pra, pra escutar Caraca. no ano que vem,
0: mano? Eu vou pegar a meia onda do Afonso, velho Vou pegar outro cara da Tec Safari, que é o Icon, mano
3: Porra! Cara, o nome do projeto?
0: chama Icon
3: Icon, né?
1: É um projeto de quê?
0: Cara, é um progressive sincero <risos> e eu acho que. Cara, é questão de tempo pra ele bombar aqui no Brasil. Que ele. Que nunca teve aqui, eu acho. Se teve, foi Ele ia vir na, na primeira vez na Apollo, né, mano? Ele ia vir na Apollo. E esses caras franceses, tudo da Tech Safari Records, velho, é um progressive diferenciado, mano. É muito. Muito bom. E. O Icon também tem projeto de, de Fuon Fuon e tal, que chama Efemis, que é muito da hora também. Mentira, Efemis. Ah, o Efemis é, é, é dele? É? Sério, mano? É
1: dele, é dele. É, ele é o... Caraca, a gente já indicou Sim. até track dele no vinil do trem, de tão foda que a gente achou e não sabia Caralho, não sabia, Arthur.
0: Teve é. outro projeto dele, acho que era Menina Meia que também teve na Summer Records, soltou um EP. Então, mano, o cara é cara é foda, nada Deitou e demais essa dica aí, mano.
2: Deitou fácil. Mano, eu sou muito não, fã. Eu prefiro o Ephemeris mas o Icon, o projeto
0: Icon, ele deita pra caralho, mano. O que, que é isso?
2: Desculpa, eu não sono muito com da Samurai,
0: Teve uma track, que inclusive chama Cause and Effect, que é o Renato com o Icon, velho. Vale o um play aí.
1: Sim. Com certeza, mano. Já fica indicação pra vocês, ouvintes, escutarem esse tanto de sonzeira que a gente tá indicando, velho. Na moral, velho. Se tem uma coisa que eu me gabo, velho, é que eu não indico som ruim, só indico sonzeira. E pelo que vocês falaram aí hoje, vocês também, mano, só indicam sonzeira, cara. E pra fechar aqui hoje, mano, a minha indicação, minha indicação não, mano. É, o som que eu tô ansioso pra escutar, acho que muito por conta da Dana também. E por conta de um set que esse cara apresentou no Universo Paralelo. E que eu vi o vídeo e fiquei, mano, que delícia. Eu só queria estar tá nesse momento, mano. É o Mercaba, mano. Eu tô muito ansioso pra Nossa. ver o set dele. Na Adana, cara E eu espero muito, muito que o set dele Seja no pôr do sol, mano, tipo no finalzinho da tarde Porque, mano, não tem hora melhor Pro som daquele cara do que o pôr do sol, mano E eu tô muito, Otário, muito ansioso só, pra esse set dele, mano Só
4: pegando um bonde aí, cara é, No Adana passado, ele tocou Inclusive eu tenho uns vídeos Aqui no meu celular do Arthur, mano Bem na hype Ouvindo o som desse cara, mano <risos> É um som Absurdo, mano, é um só... som que Tipo, mano, é indescritível ele faz a live dele, mano Fazendo sons corporais Com a própria o boca vivo, mano.
0: mano, foi pra mim Top 3 do Adano Absurdo, tá mano ali. Absurdo. Cara, a pista parece Teve até umas minas no palco Dançando e tal que Ele tocou duas horas, mano E a pista parecia uma tribo Indígena assim, velho
5: Paz, é, que da né, hora, o som dele
1: é bem, é bem tribalzão, né, velho, ao mesmo tempo tribal, é um som muito, muito tribal, clean, sim. muito relaxante assim, e ele lançou um álbum esse ano a gente ele não sentou. comentou, mas também foi um ponto forte aí, da Zenon, que foi o álbum do Mercaba que ele lançou esse ano, então, cara ano que vem, tem tudo pra ter um set incrível nadando, e eu estou extremamente ansioso, assim como pra vários outros sets que eu nunca tive o prazer de presenciar, que eu vou presenciar lá, mas acho que o do Merkaba, pelo por toda a atmosfera que ele carrega por trás do set dele, aquela energia aquele pôr do sol, mano tenho certeza que vai ser... Eu tô, tô muito ansioso, mano. Muito ansioso, velho. Vai ser foda. E é isso aí, galera. Queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês aqui hoje, cara. De verdade mesmo. Foi um papo muito foda que eu gostei muito de trocar ideia com vocês. E, mano, tenho certeza que isso aqui é só o início de um, de um futuro muito lindo pro Psytrance, pra gente, dentro dos nossos projetos, né? Então, cara, tô muito ansioso pro ano que vem, e que a gente construir muitas coisas maravilhosas pra, pela frente, mano. E só dá que dá-lhe, que a gente tem muita coisa aí no nosso futuro, mano. Bora, bora.
2: É, isso Nossa, Valeu demais, rapaziada. Tamo junto. Tamo junto, família tamo... Trance.
5: É isso, tamo isso junto, aí, galera.
1: Esse sigam aí 39. as redes sociais da galera do conteúdo eletrônico da Hybe PM, do Boteco Psicodélico que fiquei ligado nas nossas redes sociais que a gente está sempre produzindo por conteúdo sobre Psytrance. Eu queria saber se algum de vocês queria dar um recado final aí de despedida um recado breve pra, pra, pra galera que tá escutando a gente
5: Bom, eu queria eu só agradecer eu só queria agradecer aí todo mundo, é muito bom poder reunir essa galera e trocar esse papo muito produtivo, melhor do que a melhor do que, que se imagina, né, é impressionante como a gente consegue ver pessoas que têm ideais iguais é, se somando e se complementando uhum. na, nas ideias, isso é muito importante a cena. É, agradecer aí a toda a galera que tem acompanhado, tem interagido com as, com as nossas páginas, é, estimulado, dando like, divulgando, jogando as, a, os nossos conteúdos para frente, é, realmente a gente tá, é um trabalho embrionário que a gente muito tá bom. fazendo, então ter o apoio da galera que, que, que vive o trem, que faz isso acontecer é algo muito importante, então continue continuem apoiando, que a gente quer trazer coisa nova para vocês, e, e é isso, mano espero que 2021 seja um ano tão produtivo quanto foi 2020 nesse sentido e que as festas voltem, e que a gente possa encontrar em breve é até
3: complicado falar depois do Lohan, né é... <risos> é, mas eu queria também agradecer todo mundo, todo mundo que acompanhou o podcast todo mundo que acompanha todas as redes sociais, todas as páginas que estão relacionadas ao conteúdo do Gipsy Train, seja algum, alguma das nossas três páginas, ou páginas relacionadas e a gente só tem a crescer com a comunidade inteira e a, a, todo mundo unido, né? É, e aí eu só queria dizer mais uma coisa, esse, essa edição do podcast só tem um defeito. Ela acaba. Sim. É, é verdade.
4: É Concordo. Então, é, aproveitando aí já que é conteúdo eletrônico tá falando, cara, é eu basicamente faço das minhas palavras o que o Lohan e o Angola disseram, cara, é... Primeiramente é o agradecimento da galera, do feedback de, de todo mundo que interage com a gente Que manda sugestões, que compartilham nossas, nossos conteúdos e tal cara E eu, o que eu tenho pra falar é o seguinte 2021 vai ser muito melhor do que 2020 é, Eu espero que todo esse problema se resolva logo Que a gente possa estar junto aí nas festas Mostrando mais conteúdo e mais conteúdo pra galera, mostrando DJs e projetos novos. E continuar pedindo pra galera dando suporte pra gente, é, ajudando a compartilhar, mandando sugestões, que é bem importante
0: também. E é isso. Mano, vou, vou aproveitar o Eric aí. Queria.. Mano, só agradecer demais. Tipo, o público, porque, velho, cada mensagem que a gente. Toda mensagem que a gente recebe, tipo, um obrigado pelo conteúdo, ou tipo, caralho, que da hora que vocês partilharam, mano, já vale muito a pena todo o trampo, tá ligado? É, é surreal, mano. E, e agradecer, tipo, a galera que, que sugere um set, que suze, sugere um, qualquer coisa pra gente, mano. Já é maior ajuda pro caralho. E queria agradecer minha mulher aí, Letícia, que ela...
2: Tá spamando aqui no chat. <risos>
0: E é isso, mano. Obrigado demais aí. Pra vocês também, criadores de conteúdo, porque, mano, o High BPM foi o primeiro, assim, que eu tive um contato e, mano... É uma inspiração, querendo ou não, pra gente. Com e certeza. Só queria
1: agradecer demais, mano. Mas é, é isso aí, família. família. Mais uma vez, gratidão por esse podcast maravilhoso, cara. Você que tá escutando a gente até aqui, mano. Você é um lindo ou uma linda. Um beijo na bochecha, cara. E, mano, é uma gratidão enorme por você estar tá escutando a gente até aqui. Então, mais uma vez, cara, é, acompanha as nossas redes sociais, tanto da Rai BBM, quanto do conteúdo eletrônico, quanto do Boteco Psicodélico. E continue aí, cara, esperando mais um pouquinho, porque 2021 vai ser maravilhoso, cara. As festas vão voltar, a gente vai poder matar aquela saudade que a gente tá sentindo de escutar aquele Psytrance naquela aquela caixa void maravilhosa, que eu sei que você tá sentindo saudade de uhum. rolar na lama de, de beber aquela breja no front com os brother e mano, é isso aí mano, aguardem que 2021 vai ser foda vai ter muito conteúdo da gente aí, então fica ligado e um beijo, cara, escute muito Psytrance e tamo junto, cara, um beijão lá, e é nóis é, uh,
2: uh, 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 Falou.
1: Dali, dali.